0: Thank <music> you. Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast. Hallo Anna. Hallo Thomas.
1: Warst du schon mal auf einer Pferderennbahn?
0: Nee, war ich noch nicht. Das ist ja in England sehr beliebt. Da gibt es ja irgendwie escott Das sind so äh, große Pferderennen. Ich glaube, die waren sogar jetzt letztens. Also vielleicht, wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, war das vielleicht vor zwei Monaten oder so. Vor Aber das Jahren. ist Jahren? Äh, <lacht> <lacht> das ist, also das ist, also ich in England studiert habe, sind da auch manche Leute, die ich Kenne, dahingegangen Aber das war immer so ein bisschen, da haben sich die Meinungen so ein bisschen gespalten. Also viele finden, dass es auch äh, Pferdequälerei ist und da auch viele Pferde sich sehr stark verletzen oder sogar sterben bei, glaube ich. Also das ist nicht nur rosig, glaube ich.
1: Mm, okay. Okay, also gleich ein ernster Einstieg <lacht> wieder in diese Folge, ja. Ich dachte, wir kriegen diese Folge heute ohne relativ viele Skandale hinter uns, ja. Dass ja. wir Heute eine TKG-Folge besprechen, wo wir so um die ganzen Löcher, die sich vor uns auftun, so, so galant umschiffen und so tun wie wir die so. Die überspringen
0: hatten. wie ein Pferd, ja.
1: Ja, genau. Aber da ist ja schon ja. das erste Pferderennen, Tierquälerei. Gut kommt gleich mal auf die Liste, ist nicht so gut.
0: Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber ich glaube, es kann sein, dass wenn man die, wenn man die Pferde halt so pusht, ne also du, du pusht die ja extrem, dass die schneller, 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 dass sie sich dann da, glaube ich, wirklich mit den Beinen verletzen können, weil die einfach so schnell laufen und dann kann das zu großen Verletzungen führen. Und bei Pferden ist das ja so, wenn die sich irgendwelche Knochen brechen, dann kannst du das nicht reparieren. Also dann werden die eingeschläfert, weil man das nicht irgendwie, du kannst das nicht gipsen oder oder vielleicht schon, aber das ist also eine Freundin von mir, deren Freundin ist Tierärztin und die ist spezialisiert auf Zuchtpferde. Ich weiß jetzt nicht, ob für Pferde rennen, aber auf jeden Fall die ist spezialisiert sozusagen darauf, dass sie hilft bei der Züchtung von diesen Rassepferden. Also die hilft dabei irgendwie, das ist egal. Muss man muss vielleicht nicht ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall hat die erzählt, dass sie irgendwie gerufen wurde nachts oder sowas, weil sich das Pferd irgendwie dem, das Becken oder die Hüfte oder so gebrochen hat. Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Und das ist halt ein sehr, sehr teures rasse Zuchtpferd, wie auch immer, ich kenne mich damit nicht so gut aus, musste eingestäfert werden. Also das finde ich schon krass.
1: Ja, das ist ja dieses Klassische, was man kennt, wenn man, also weiß ich nicht, wahrscheinlich noch so vor 200 Jahren, sobald der Klepper, sage ich jetzt mal Absicht so, vom, äh, weiß ich nicht, vom Bauern ein Bein gebrochen hat, dann hat er halt die Flinte geholt und hat das Pferd erschossen.
0: Ja, ich dachte halt, mittlerweile wäre die Medizin so weit, dass man das nicht machen muss, aber Ist scheint auch. nicht so zu sein.
1: Ich habe gerade ähm, eine Seite schnell aufgemacht, damit wir hier nicht wieder total unwissend drüber kommen und schnell nee. das Internet zur Hilfe holen. Ne? Mein Freund sagt mir immer zu mir, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und ich habe hier www.pferde.de offen und hier steht <lacht> okay.
0: Da hat sich einer diese Domain sofort geschnappt, als das Internet live ging. Was? Ja.
1: Ein Knochenbruch beim Pferd ist eine ernste Verletzung. Jeder Pferdebesitzer fürchtet sich davor. Achso, Achtung, wir müssen ja richtig hier äh, dem Bildungsauftrag nachkommen. Pferdebesitzer, ne, immer Pferde sagen. Das ist mir bei Bibi und Tina, wir haben ja vor kurzem ein bisschen Bibi und Tina mal gehört. Das ist mir aufgefallen, dass die Schauspieler immer sagen, Pferde. Pferde wegen PF. Das Pferd. Pferd. Nicht das Pferd, sondern das Pferd. Gratuliere! Das war genau die richtige Idee, um unsere aufgedrehten Pferdenärrinnen aus dem Stall zu locken.
0: Wie sage ich's denn? Sag ich immer nur das Pferd?
1: Ich glaube, du sagst Pferd, ja. Du sagst auch immer Überhören, also deswegen. <lacht> Auf jeden Fall, jeder Pferdebesitzer fühlt sich davor, dass sein Vierbeiner so etwas zustößt. Schließlich kann sich ein Pferd überall eine derartige Verletzung zuziehen. Beim Springtraining, beim Laufen lassen oder beim wilden Koppelspiel mit den vierbeinigen Pferdefreunden. Meistens sind die Beine betroffen, aber es sind auch Brüche der Wirbelsäule, des Kiefers und der Rippen möglich. Allerdings bedeutet heute ein Knochenbruch nicht automatisch, dass der Vierbeiner getötet werden muss. In Tierkliniken ist es dank modernster Operationstechniken bei einfachen Brüchen durchaus möglich, das Leben des Vierbeiners zu retten. Ich habe noch irgendwas gelesen mit, äh, sobald irgendwie der Verdacht ist, das Pferd hat sich das Bein gebrochen, darf es um keinen Zentimeter bewegt werden. Sofort den Tierarzt verständigen, dass man das dann wahrscheinlich einsackt und in die Klinik bringt. Also jetzt geht hier der Artikel noch sehr, sehr weit. Aber wir können ja uns nur mal darauf einigen, man muss nicht sofort die Schrotflinte holen und das Pferd äh, erschießen.
0: Nee, aber da stand ja genau, bei einfachen Brüchen ist es möglich. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, ein Beckenbruch oder so ist oder ein Hüftbruch oder wie auch immer, dann ist es wahrscheinlich kein einfacher Bruch mehr, ne?
1: Ja, ich glaube, ich muss da immer an Bibi Blocksberg-Folge äh, der Reiterhof Teil 2 denken, weil ich glaube, dass da ähm, Amadeus in, in, in ein Erdloch geht beim vollsten Galopp und dann stürzt das Pferd und dann heult halt Tina irgendwie, hoffentlich ist es nicht gebrochen, sonst wird er erschossen.
0: Ah, Okay. Die Folge kenne ich nicht so gut, weil das ist ja Bibi Blocksberg-Folge, nicht eine offizielle Bibi und Tina. Ich das
1: schon immer höre. Ich höre kein Bibi Blocksberg, ich höre nur Bibi und Tina. Wirklich. Die kannst du ruhig hören. Du kannst dich hören der Reiterhof Teil 1 und 2 und noch hier Folge 47, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Schande auf mein Haupt. Ich weiß nicht, wie die Bibi Blocksberg vergessen.
0: Was passiert denn da?
1: Na, da wird Bibi eingeladen auf Reiterhof zu einem Pferdeturnier. Also. Das Reitturnier heißt es, genau. Und das mhm. ist die dritte Folge, die auf dem Martinshof spielt, bevor es eine eigene Spin-Off-Serie wurde. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, irgendwie kriegt man hier die drei Folgen, die sind so in die Höhe geschossen, da machen wir was eigenes draus.
0: Ja, ich mag ja Pferde sehr gerne. Pferde sehr, sehr gerne. Und dann jetzt, als ich erwachsen war, habe ich noch mal ähm, ein paar Unterrichtsstunden genommen. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr teures Hobby. Dann habe ich es wieder aufgehört. Aber immer, wenn ich Pferde sehe, denke ich, ah, ich muss, muss doch wieder mal, äh, Reitstunden nehmen, oder ich hätte gerne ein Pferd, so eine kleine Ranch oder so, mit ein paar Pferden und einem Esel und ein paar Ziegen.
1: So viel Geld kannst du gar nicht haben, was du alles haben willst, ne? Ich <lacht> sage jetzt mal, weiß ich nicht, hier in den Santa Monica ein Haus mit Blick auf den Pazifik, dann schönes Na, Das willst du!
0: Das willst ja, du doch! Okay, das, das will ich ja. <lacht>
1: Du willst ja. ein Cottage in England haben und jetzt willst du auch ja. noch eine Ranch? Wo, wo ist die denn in Texas oder was?
0: Nee, die wäre dann hier. Ich hätte, auch gerne, ich hätte auch gerne eine Farm in England.
1: Ja, okay. In Arizona kannst du, glaube ich, eine Ranch haben. Das stimmt, ja.
0: Ja, hier haben welche. Hier haben welche. Ähm, gar nicht so weit. Also, es ist nicht weit weg hier von der Stadt. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Die haben dann da so ein bisschen ähm, Land und dann haben die da auch... Pferde und ja, na gut, vielleicht äh, inspiriert mich ja jetzt diese Besprechung, okay, diese Besprechung vielleicht nicht, aber einfach nur, dass es, äh, dass es um Pferde geht, wieder wieder mit dem Reiten anzufangen.
1: Weißt du, was gerade witzig ist? Ich wollte gerade noch so äh, dieses Vorgeplänkel enden damit, ne, irgendwie, ja, mit Pferden habe ich nicht so viel am Hut, interessiert mich auch nicht so. Und dann habe ich nach links geguckt
0: und dann die ganzen My Little Pony Sachen <lacht> gesehen. <lacht> ja ja. Thomas hat sich in so ein Pets, wenn man das Pets Dispenser, äh, Pets so ein
1: dieser Süßigkeitenspender.
0: Süßigkeitenspender ja.
1: Guck mal, was mir eine Hörerin, ja was mir eine Hörerin noch ge geschenkt hat, geschickt hat.
0: Ach so, echt? Noch ein anderes Pets mit noch so kleinen.
1: Ja. Das ist, weil ich habe mir in so einem so Süßigkeitenladen in, in New York habe ich mir doch hier äh, so einen so Petz-Spender geholt. Mit Rainbow Dash. Und die Höheren die hat mir so eine große Packung geschenkt. Aber mit der Generation 5. Also mit den neuen My Little Ponys Und ich äh, bin ja Fan von Generation 4. <lacht> okay.
0: Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ja.
1: Ja, aber es sind auch Ponys. Es sind ja keine Pferde.
0: <lacht> ja, Ponys sind schon süß. Es gibt ja auch so richtig, richtig ganz kleine, so nicht größer als eine Wasserflasche Ponys. Oder, weiß also ich nicht, was das dann ja Mini Miniaturponys. Nochmal, mal,
1: wa was was, es gibt Wasserflasche großen Ponys?
0: Ja. Die sind irgendwie 30 Zentimeter hoch oder so.
1: Ach so, aber lebende oder was? Lebende, ja. Mhm.
0: Kannst du mal googeln Miniaturponys? An dem in der Uni oder Krankenhaus, an dem ich gearbeitet habe in LA, gab's die, die sind dann rumgelaufen, so als Aufmunterung <lacht> Aufmunter oder so für die für die Patienten, glaube ich, aber ähm die Leute, die da gearbeitet haben, sich natürlich auch gefreut, aber das Problem ist, die hatten das eingestellt während Corona und ich habe da gerade angefangen während Corona und dann haben sie es gerade angefangen, als ich wieder ähm, weggegangen bin und deswegen habe ich es selber nie gesehen, ich habe da nur Fotos davon gesehen.
1: Ja, okay, jetzt sehe ich es auch gerade, das sind Falabella-Ponys mhm. und hier, hier, hier steht, das Falabella-Pony gilt als kleinste Pferderasse der Welt. Das kleinste wurde 1973 geboren und war gerade mal 35,5 Zentimeter groß. Okay, also hast keinen Mist erzählt, ich glaube dir.
0: Ja. ja, okay. Aber wenn das das kleinste war mit 35 Zentimeter, heißt es, die meisten sind schon ein bisschen größer.
1: Aber kann man trotzdem nicht reiten, es äh, nicht wird hauptsächlich reiten, ne? fürs Schauen verwendet.
0: Ist eigentlich wie ein Hund dann, ne? Also das ist ja so von der Größe her so, wie so ein großer Hund.
1: Ja, schön
0: zum Knuddeln. Aber süß, ne? Ja, ja total süß. Mega putzig. Genau.
1: Ja, Mensch, wie groß ist ein Mini-Pony? Ja, bis 87 Zentimeter. Gut. Ja, ich, ich, ich würde dann auch äh, jetzt äh, diese Überlegung mich hier anschließen mit der po mit der Ranch in Arizona, weil dann will, da will ich so ein Pony haben.
0: Okay. <lacht> Kriegste.
1: Ja, warum wir so viel jetzt über Pferde gesprochen haben. Ich habe schon wieder Pferde. Hörst du Ich sage Pferde. Ne? Das heißt ja Pferde. Ja, Thomas, wir also. sind
0: ja jetzt hier nicht in einem Bibi und Tina Hörspiel, deswegen du kannst ruhig Pferde sagen. Du sagst ja auch Zähne.
1: Ja, die, die in der nächsten Szene, ja. <lacht> ja.
0: Möchtest du noch mal deine ähm, Erklärung, warum gerade dieses Hörspiel? Weil zu deinen Lieblingsfolgen, glaube ich, gehört sie nicht.
1: Du darfst doch noch nicht spoilern. <lacht> <lacht> ja. Ja, jetzt auch gerade so in der Vorbereitung äh, beim mehrmaligen Anhören habe ich gemerkt, hm Lieblingsfolge? Okay, das kann man schon mal verraten. Nein. <lacht> es geht ja einfach wirklich nur um eine Lücke zu füllen. Das hatte ich ja damals ja, schon mal. Eben. Das ist, es
0: geht eigentlich nur um wieder hier so Zwangsstörung eigentlich, so ein bisschen, ja. Man muss die 30 voll kriegen aus irgendwelchen Ja, Moment,
1: Gründen. Moment. Als ich das gesagt habe, eigentlich auch so halb im Scherz nach dem Motto, ich will meinen inneren Monk befriedigen,
0: mhm.
1: da kam schon mehr Feedback, dass Leute gesagt haben, ah, da freue ich mich aber drüber. Erstens wurde das die Folge stimmt, schon. Ja. Ja, die Folge wurde sich schon sehr oft gewünscht von gewissen Hörern.
0: Mhm.
1: Zweitens finde ich, die 30er-Reihe bei TKKG ist eine sehr starke Reihe. Also da sind wirklich viele, viele gute Folgen. Und ich meine, es hat ja einen Grund, dass wir schon fast alle Hörspiele aus der 30er-Reihe haben. Wenn wir das hier heute über die Bühne gebracht haben, fehlt eigentlich nur Folge 30 und 31. Und dann haben wir die. Und äh, ich mag die 30er-Reihe. Also auch da kommt das her.
0: Mhm.
1: Im Fazit würde ich dann sagen, wie, wie ich zu dieser Folge stehe. Das würde ich jetzt schon wieder nämlich zu viel verraten. Aber ja, ich möchte gern diese Lücke füllen. Also mhm. dass wir zumindest Folge 30 bis 39 vollkriegen. kriegen. Weiß nicht, das ist halt irgendwie eine gute Ära in der Hörspielserie.
0: Ja, ich muss gerade mal gucken, was Folge 30 und 31 nochmal sind. Ah, Mafia kommt. Okay, Mafia kommt zur Geisterstunde ja. und Entführung in der Mondscheingasse. Okay.
1: Zwei gute Folgen noch.
0: Ja, ja gut. Okay, mit denen, mit denen kann ich mich anfreunden. Gut, aber heute besprechen wir, wer raubte das Millionenpferd.
1: Also bei dir klingt es ganz schön gekünzelt.
0: <lacht> ja.
1: ja, gut. Dann schnell wieder die allgemeinen Fakten. Es handelt sich natürlich um unseren geliebten Stefan Wolf, der hier wieder federführend war. Und es ist Taschenbuch Nummer 2 aus der Treffpunkt Abenteuerreihe, veröffentlicht im Jahr 1983. Es ist die Hörspielnummer. 33 veröffentlicht im Jahr 1984 mit einer Länge von ca. 36 Minuten, also sehr sehr kurz. Es gibt natürlich auch mal wieder eine Zeichentrickfolge. Das ist dann aus Staffel 2, die Folge Nummer 8. Die Erstausstrahlung war am 26. Mai 2016 und nein, ich habe es in der Vorbereitung nicht geschafft mir das anzugucken. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil jedes Mal, wenn wir es hier im Podcast erwähnen, wir haben noch nie Feedback von euch bekommen, wo ihr meintet, danke, dass ihr uns darauf hingewiesen habt, dass es dazu eine Zeittrickfolge gibt. Ich habe sie mir sofort bei YouTube angeschaut. Kam noch nie, deswegen ist es, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Wenn überhaupt kam, ich habe es mir angeschaut, aber äh, ja, ist natürlich, mit also hat mit TKKG nicht viel zu tun. Genau,
1: deswegen <lacht> erwähnen wir das hier eigentlich nur äh, der Vollständigkeit halber. Ja, es gibt auch eine Zeittrickfolge dazu, aber die ist ja auch sehr auf auf eine neue Generation von Kindern damals ausgerichtet worden, sage ich jetzt mal, inhaltlich immer komplett anders. Und da war bis jetzt auch noch keine Folge dabei, die mich aus den Socken gehauen hat, muss ich auch sagen. Womit ich aber auch nicht wieder sagen will, dass es schlecht ist. Aber es spricht mich halt nicht an. Deswegen, wenn es jemand von euch gibt, der die Zeichentrickserie sehr, sehr gut findet oder damals äh, in dem Alter war, äh, noch als Kind, die gesehen hat, könnt ihr uns das gerne natürlich mitteilen. gibt auch noch ein, zwei Besonderheiten zu dieser Folge. Erstens, es ist die letzte Folge, in der wir das Carsten-Bohn-Stück No-No-No, in Klammern Wettmix, als Titelmelodie hören. Ja, dieses berühmte -K -K -G -U". Und es ist die erste Folge, in der Manu Lubowski in den Stimmbruch gekommen ist, was man hier deutlich hört und was sich auch, nach meiner Meinung, deutlich auf sein Schauspiel auswirkt. Also, das ist immer ganz krass. Ich meine, wir hatten ja jetzt erst die Wilddiebe im Teufelsmoor-Folge. Und das ist jetzt hier eine Folge weiter und zwischen den beiden Stimmen, die der Manu da hat, liegen ja Welten. Also ich habe da immer wieder, dass ich denke, äh, das ist doch ein anderer. Wenn man genau hinhört, Wenn man, es ist <lacht> Manu Lubowski, aber wirkt wirklich wie ein ganz anderer Sprecher.
0: Das stimmt, jetzt wo du sagst, wir hatten mal eine Mail bekommen von einem, ich glaube, sehr jungen Hörer von uns, der, der, der uns eine E-Mail geschrieben hat und gefragt hat, wie oft wurde eigentlich die Stimme von Klößchen ausgetauscht, so drei, vier Mal, oder?
1: Ach, meinte der das damit?
0: <lacht> Wahrscheinlich, also als er ganz jung war, in den Anfangsfolgen, dann jetzt so, dann vielleicht noch mal ein bisschen später und dann jetzt hört sich der Manu auch ganz anders an als Klößchen damals. Also ich finde, bei ihm ist der Unterschied doch krasser finde ich jetzt als bei bei Sascha Dräger vielleicht, aber vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber ich glaube sogar das Problem ist, ich kann mich nicht so gut an Sachen <lacht> erinnern aber ich glaube sogar, dass ich mal dachte, wurde wurde Klößchen ausgetauscht also als ich noch nicht, mich mit, also ich keine Podcasts zu Hörspielen gehört habe und ich einfach nur die Folgen gehört habe und ich mich auch überhaupt nicht interessiert habe, wie heißen die eigentlich und so also vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was ja, ich glaube, da habe ich sogar vielleicht auch gedacht irgendwie, denn denn der ältere Manu wie jetzt ist vielleicht ein anderer als von damals.
1: Ja, also wenn man genau das hinhört, ich finde, man merkt es schon krass.
0: Schon klar, wenn man genau hinhört, klar. Ja, aber wenn man es einfach nur so hört, dann. Ich möchte
1: dazu sagen, mein Lieblingsklößchen, also von der Stimmfarbe her, ist wirklich der Klößchen bis Folge 32, weil ich mag diese kindliche Stimme vom Manu. Das ist so auch für mich so der authentischste Klößchen. Es klingt total albern, es liegt bestimmt auch... Am Inhalt, die die Folgen da bieten, beziehungsweise diese klassische Ära, wie die aufgebaut ist. Und hier haben wir jetzt halt natürlich einen Manu, der in Stimmbruch kommt und das, das geht ja auch ein paar Folgen. Ne? Also ich finde, ich fand es auch schon vor dem Podcasten schwierig, immer diese Folgen zu hören von, von, von seiner Leistung her, wofür er ja nichts konnte, um Gottes Willen, aber ich finde Klößchen anstrengend. In dieser Ära. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ne? Ja, und ich auch. Er ist jetzt hier, ja. und das ist auch noch die Ära, wo er so dieser Spaßvogel ist, ne? Hatten wir oft genug Folgen, mhm. ne? Hier zum Beispiel ja. Vampir der Autobahn irgendwie, wisst ihr, warum Hubschrauber, Hubschrauber heißt? Na, einer hupt, einer schraubt. Das hat er zum Glück jetzt in den neuen Folgen nachgelassen. Jetzt ist ja Willy ganz oft auch mal ernst oder, oder auch äh, trägt ganz viel zum, zur Lösung des Falles bei, ohne dabei irgendein Mist zu erzählen. Also richtig so, so, so auf Augenhöhe, auch mal mit einem mit Tim wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, Tarzan löste mal alles im Alleingang und so weiter und so fort. Und hier ist er ja wirklich nur so der nervige Sidekick. Das werden wir jetzt auch gleich in der ersten Szene noch mal ähm, rausfinden. Und dann gibt es so diesen, diesen Willi, der gerade so, so, wo man merkt, Manu Lubowski müsste so im 30er-Bereich sein, also vom seinem Alter her, wo er auch manchmal ein bisschen albern ist und, ach, keine Ahnung, aber noch so trotzdem so jung klingt. Und ich finde den jetzigen Manu Lubowski nicht jetzt falsch halt verstehen, aber sehr attraktiv in seiner Stimmfarbe.
0: <lacht> ich auch. Ich auch. Ich, ich mag den, ich mag den jetzigen, ähm, Klöschen oder auch Manus Stimme jetzt. Ich finde, die ist, hat auch ein bisschen was. Also jetzt, in dieser Folge ist Klößchen ja auch so aufgedreht und die Stimme ist auch so aufgedreht und ich finde, jetzt hat Manu eher so eine ruhige, ich weiß nicht, entspannte oder beruhigende Stimme. Ja, ja. Also ich mag, ich mag die Stimme von Manu jetzt sehr.
1: Ja, und auch natürlich, dürfen wir nicht vergessen, über 40 Jahre TKG, das sitzt einfach. ja Er hat ja selber auch mal in einem in einem Interview gesagt, ich glaube, es war bei, bei Hart 4, wo er meinte konsequent öffnet er immer erst <lacht> das Hörspielmanuskript, ja, wenn er stimmt. bei Heike Dine hinterm, hinterm äh, Mikrofon Platz nimmt. Ja, und, und die kriegen das ja schon mal vorab äh, zugeschickt, dass sie es das schon mal reinlesen können. Und ich glaube, Frau Körting hat auch mal zu gesagt, wie soll ich es ja eigentlich überhaupt noch schicken oder nicht? Ne? So, weißt du, ja? Oder soll ich es dir gleich überreichen? Und er sagt, nee, schick mir mal, aber er guckt trotzdem nie rein. Und trotzdem ist er sofort mhm. drin, weißt du? Also das ist ja ein sehr, sehr routinierter Sprecher. <lacht> Aber die Herangehensweise an so ein Hörspiel ist ja eine komplett andere wahrscheinlich als äh, beim Synchron. Kannst du den Leuten mal erklären, was so der Hauptunterschied eigentlich ist und wie du dich auf so eine, auf so eine tkkg folge vorbereitest? Gar nicht. <lacht> ich habe
0: die Antwort Man befürchtet. Da. Ja, also
1: das, das ist auch immer so ein Running Gag eigentlich, dann, wenn Heike Dino mich anruft, sagt: Ja, ich habe die Manuskripte schon raus. Manu, nur brauchst du eins? Ich sage, ja, komm, schick eins rüber, aber. Ich, ich mach's dann immer demonstrativ am Tisch erst auf den, 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 den Umschlag. Finde ich auch immer wieder schön, dass er ja auch sagt, irgendwie, er liebt ja auch diese Rolle. Gibt ja auch Leute, die sagen, irgendwie, oh, ich mach das nur wegen dem Geld. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, man muss sagen, da ist da ist er sehr Also, man würde Ich weiß nicht, vielleicht tue ich mir noch mehr. Man würde vielleicht denken, dass er da auch eher so ist. Ne? Wenn, wenn jemand so ist, ja, ich öffne das halt, das skript das wenn ich da vor dem Mikro sitze, ich gucke mir das vorher nicht an. Und so, Rea bereitet sich ja wirklich vor auf die Rolle. Also, die liest das vorher, die macht da Anmerkungen, die ja, highlightet da Sachen. Aber er ist sehr so, es geht, er hat sogar auch mal gesagt, ich glaube, er hat es bei uns sogar gesagt, ne, es geht da nicht, nicht ums Geld, sondern ähm, das macht man auch einfach aus Leidenschaft für die Rolle und für die Serie. Und, ähm.
1: Jetzt ist Manu Lubowski ja auch wirklich ein sehr von sich selbst überzeugter Mensch, muss man ja sagen. Sehr selbstbewusst, was ja auch eine positive Eigenschaft ist und dass er genau weiß, ja. was er drauf hat, was er kann und äh, er ist ja auch ein sehr ironischer Mensch und alles ne und deswegen ja.
0: also er kann sehr gut über sich selber lachen das, das kann er auch sagen.
1: und deswegen passt ich glaube da da haben sich auch wirklich zwei gefunden einmal die Rolle vom Klößchen natürlich ein, ein Mensch wie der Manu Lubowski, der sich da der wirklich auch glaube ich kein Kind von Traurigkeit ist
0: das ist auch also ich finde auch wenn ich Willi sehe ich sehe auch irgendwie Manu und ich finde auch dasselbe beim Sascha Träger auch und ich muss so ganz ehrlich sagen beim Karl auch Nikino Wotton also ich finde die die sehen auch so aus wie ihre Rollen so ein bisschen. Also es ist da wirklich wie so, passt irgendwie wie äh, Arsch auf Eimer, finde ich, bei bei den Vieren. Manchmal passieren ja so Dinge irgendwie im im Leben, wo das so irgendwie, weiß nicht, ob jetzt Schicksal das richtige Wort ist, aber wo es wirklich so richtig krass passt. Das war ja auch, ich habe es ich irgendwie nie zu Ende gelesen, aber ich habe die ähm, Autobiografie von Matthew Perry angefangen. Und da erzählt er auch, dass er die Rolle vom Chandler aus Friends gelesen hat und wusste, das, das bin ich, das ist meine Rolle, das ist absolut, das konnte er gar nicht beschreiben, der wusste ganz genau, das ist seine Rolle. Und dann hat die erst einen Freund von ihm bekommen oder ein Kollege von ihm, wie auch immer. Der Kollege hat dann doch abgesagt für die Rolle vom Chandler, um irgendwie eine andere Serie zu machen, die dann halt ein Flop wurde und sowas. Und dadurch hat das dann äh, doch der Matthew Perry bekommen. Und er hat dann auch später in der Serie nicht jetzt, er hat nicht geschrieben oder sowas, aber der hat dann öfter gesagt, ja, wie wär's, wenn ich mal das und das sage oder sowas. Also, der hat da doch so sein eigenes äh, mit reingebracht. Und da hat er halt auch irgendwie gesagt, das ist einfach irgendwie so gewesen, das war seine Rolle. Und hätte sein Freund das gemacht, wäre es vielleicht auch ganz anders gewesen, hätte der die Rolle wirklich weiterhin angenommen oder so. Aber das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, dass ich das hier auch so ein bisschen so finde. Manu ist einfach willy und Sascha Dreger ist auch einfach irgendwie Tarzan. Und ich finde, als sie jünger waren, sahen sie auch, auch so ähnlich aus.
1: Na, hast du denn, du hast auch die Bobcast-Folge gehört, jetzt, wo Sascha Dreger zu Gast war, ne? Ja. Da haben sie doch so irgendwie so Gags gemacht wie äh, ja, wir haben uns ja auch schon früher in den 80ern schon mal gesehen, Und dann waren sie doch auch schon auf gemeinsamen Veranstaltungen. Da hat doch, glaube ich, der Andreas früher gesagt, ja, du sahst ja früher auch so ein bisschen aus wie Thomas Anders von Modern Talking, so was die Haare <lacht> angeht, ne? Und dann hat er auch gesagt, so, ich glaube, er hat das gar nicht so gerne gehört, ne? Ja, aber der <lacht> Sascha Dreger macht sich da ja auch gerne über sich selber lustig aus der Sache.
0: Aber der hatte doch, Sascha Dreger hatte doch auch ähm, so dunkle Locken.
1: Ja, aber weiß nicht ist der nicht blond? Jetzt muss ich ganz blöd fragen.
0: Nein, was? Sascha Dräger? Nein, Sascha Dräger hat dunkle Haare, gab dunkle Locken. Gib mal Sascha Dräger Jung eine. Ne? Ja,
1: ich finde da fast immer nur Schwarz-Weiß-Fotos. Und ich meine, du weißt, ich, ich, ich schiebe das jetzt auf meine Farbenblindheit. Ich habe ja die Europa-Chronik liegen und da taucht er ja auch ab und zu mal auf. Und ja, also der, der hatte mal langes, volles Haar.
0: Der hatte mal langes, volles Haar, ja.
1: Ja, deswegen sage ich auch, also ich glaube, der... Der, der hat jetzt auch nicht so die Probleme bei der Damenwahl, würde ich mal behaupten.
0: Glaube ich nicht, nee. Ich finde ihn immer noch.
1: Ja, aber jetzt schweifen wir wirklich sehr ab. ja, Und bevor wir jetzt hier wieder in Lobhudelei nur von den beiden langjährigen TKKG-Sprechern äh, ausbrechen, fangen wir da jetzt mal an. Wie gesagt, genießt noch mal das letzte Mal Gebrülle von der TKKG-Titelmelodie. TKKG! Die auch ein bisschen verkürzt ist, weil dann hören wir plötzlich Walkie Talkie rauschen und es ist der im Stimmbuch sich befindende Manu Lubowski, der halt sowas sagt wie sie am Kater an Mausepfote, hörst du mich, hörst du mich, Gabi ist die besagte Mausefote und antwortet irgendwie, ja, ich höre dich und ähm, ja, man, man probiert gerade Walkie Talkies aus.
0: Ja, und es ist ganz witzig, ich weiß nicht, ob es im Hörspiegel so gesagt wird oder ob man es einfach nicht so gut hören kann, wegen dem ganzen Walkie-Talkie-Rauschen, aber im Buch ist halt auch, ne, du siehst mich nicht, Gabi, aber du hörst mich, das ist die moderne Technik und so, äh, das ist ja alles noch, ne, die jungen Leute werden sich nicht daran erinnern, das ist alles noch vor Handys <lacht> und vor dem Internet, wo, dass man miteinander reden konnte, ohne sich zu sehen, noch was ganz Besonderes war.
1: Ja, klar. Ich denke mir mal, das hier ist natürlich die Folge, die nach unserer letzten Besprechung veröffentlicht wird, ne? nämlich Opfer fliegen erster Klasse und ich habe ja damals schon gesagt, Willi geht ja hier richtig auf, er hat ja von seinem Onkel diese Walkie Talkies geschenkt bekommen und anscheinend geht dieses Spiel schon über Stunden, ich glaube da steht auch im Buch ein bisschen expliziter, mm. ne? dass der irgendwie, weiß ich nicht, in der U-Bahn, im Park, <lacht> im Treppenhaus, überall schleppt er seine, seine Gang mit und, und probiert diese Walkie Talkies aus. Jetzt sind wir halt schon in der Phase, wo, wo Gabi nochmal irgendwie sagt, irgendwie, ja, können wir jetzt mal langsam aufhören mit diesem Quatschspiel, Ende und dann geht sie nochmal auf Empfang, was Tarzan auch bemerkt und du gehst jetzt nochmal auf Empfang und dann sagt sie ja, reine Freundschaft, Tarzan.
0: Ja, sie ist sehr nett, Zugwilli, hier in der Folge, muss man sagen. Ja? Ach,
1: findest du? Also, finde ich gar nicht, da will ich gleich nochmal. du nicht? Nee,
0: Ach so, ich fand später schon in der Szene, wo die zusammengeschlagen werden. Ja, da, okay,
1: da wurden sie auch verprügelt. Aber jetzt, jetzt am Anfang finde ich Gabi wieder sehr, sehr Ach so, eklig. M -m. Auf jeden Fall finde ich, man merkt jetzt auch Klöschen an, dass sie das ein bisschen traurig macht. Weil als sie dann sagt, können wir jetzt aufhören, hört man, ich finde, er klingt dann sehr bedrückt, als er sagt, hier sie am Kater, verstanden. <lacht> also, dass er schon so <lacht> merkt, okay, jetzt ist vorbei, ne?
0: Hier sie am Kater, verstanden, komme zurück, Ende.
1: Und dann trifft man sich ja, redet darüber, wie Lis begeistert. Aber Gabi möchte jetzt ins Grand Hotel du Parc. Da befindet sich, also das ist ein Luxushotel und man möchte dort eine Eisschokolade trinken. Du hast sie notiert. Ja, Anna hat das Buch gelesen, ich bin nicht zugekommen. Obwohl ich mir die Folge gewünscht habe, dass es ein Buch deutlicher ist, dass sie das einfach entscheidet. Ja, ich will jetzt in dieses feinste Hotel der Stadt. Ich will da eine Schokolade trinken.
0: Ja, sie sagt auch, das habe ich jetzt entschieden, jetzt möchte ich da eine, Schokolade, eine Eisschokolade trinken, weil ich glaube, sie sind gerade in so einer Gegend, wo da vielleicht auch irgendwie Luxuswillen oder so sind und dann sagt sie so, jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte jetzt in diesem Luxushotel eine Eisschokolade trinken.
1: Ja, und ich habe mir noch dazu aufgeschrieben, weil die vier machen sich jetzt auf dem Weg dahin. Ich finde, Gabi ist sehr angespannt, dann als Tatzen sie ja lobt, sie sehe ja heute wieder am besten aus, sie guckt uns mal an, wie wir aussehen, aber sie reißt es raus, sobald wir da stehen, sagen die, ah, herzlich willkommen, kommt rein, ne? Dann erwidert nämlich Karl, ja, Fote lächelt ja jetzt wie die in Frühlingssonne, was sie mit, ach, hat den Mund, Karl, quittiert.
0: <lacht>
1: Und Willi spricht dann schon wieder von den Walkie Talkies. Und dann meckert sie an, irgendwie, boah, nervt er heute wieder, ja. Und deswegen, Anna, nochmal der Hinweis, so viel zur reinen Freundschaft, Tarzan.
0: Na gut, okay, du hast recht, in der Szene, ja. ja den Satz setzt sie wirklich schlemmen können. Mm. Gut, aber jetzt sind sie beim Café. Und setzen sich hin und der Kellner sagt dann, ihr könnt hier leider nicht sitzen bleiben, weil ein Emir den Roten Salon gemietet hat. Und zwar ist das der Schacher Ben Öli Ich weiß nicht, ob er was zu dem Namen sagen soll. Ich finde, die Folge liest sich eigentlich wie so eine Karikatur oder wie so ein Sketch, wo man sich halt über reiche Ölscheichs lustig macht. Aber der Mann hat viele Rennpferde. Und TKG sagen dann, okay, wir gehen in den Nebenraum. Und man muss sagen, Karl kennt sich sehr gut über ihn aus. Er soll sehr, sehr geizig sein, aber stinkreich.
1: Ja, gut, du sprichst es gerade wieder an. Das ist ja genau wieder der Punkt, was Stefan Wolf gemacht hat, dass er oft immer so eine Sachen persifliert hat oder sehr überspitzt dargestellt hat. Das ist ja da. Stolpern haben wir immer wieder drüber, ne? Und das ist ja auch Sachen, was TKKG immer wieder eine Angriffsfläche bietet, zu sagen, irgendwie, ja, das ist aber ja schon stereotypisch äh, und verletzend, was da gesagt wird, was ja auch oft leider nicht von der Hand zu weisen ist. Und das ist ja hier ein Wortspiel mit Schacher ben öli ne? Also schön ja. Öl-Schachern, hahaha, haben wir gelacht, ne? Ist mir als Kind jetzt aber auch nicht negativ aufgefallen. Also, ich habe jetzt da nicht irgendwie gedacht, so, hä, Schachaben-Öli verstehe ich, aber. Dazu muss ich auch sagen, als Kind wusste ich überhaupt nichts über, ja, eben. über irgendwelche Ölscheiß. Und auch heute ist mein Wissen da immer noch sehr, sehr rudimentär, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich finde die Folge unter dem Aspekt ein bisschen schwierig. Ich, Im Buch noch mehr werden ein paar äh, Sachen auch gesagt, die vielleicht auch grenzwertig sind. aber Die
1: sind sehr grenzwertig. Ich meine, ja. also man kann es jetzt... Um das mal mal zu beschleunigen, natürlich gehen TKKG jetzt auch in den Nebenraum. Und ich muss auch sagen, dass ich den Kellner sehr freundlich fand. Jedes Mal, wenn ich die Folge höre Vergesse ich das immer und dann denke ich mal, da jetzt kommt da wieder irgendeine Nebenfigur, die erstmal sagt, ey ihr Beggel, ja, schert gefälligst eure dreckigen, ungewaschenen Hintern aus diesem Luxushotel nach nebenan, ihr habt ihr nichts verloren. Und der kommt an, ja wie geht's euch, oh das wäre ganz bezaubernd, wenn ihr nach nebenan geht, weil der Raum ist halt für so einen Scheich und seine Konsorten reserviert, ich will nicht, dass die euch hart anfassen. Da denke ich immer so, äh, der ist ja so nett. Das, das ist so.
0: Aber in Luxushotels sind die... Ähm die Leute, die dort arbeiten, immer meist also sehr nett. Ne? Aber
1: da merkst du mal, wie ich schon von dieser Serie geprägt bin, <lacht> dass ich automatisch davon ausgehe, da kommt irgendjemand und sagt hm, erstmal äh, genau Griesgräber, ich hau dir auf die Fresse und, und Tarzan drückt dann irgendwann auch so 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 einen schönen Spruch zurück. Ne? Es eskaliert die Situation, aber hier der ist total nett, vielleicht liegt es daran, dass er von Helmut Ahner gesprochen wird, ich weiß es nicht, aber also, ich vergesse es immer wieder, ich denke so, der ist ja so nett, <lacht> das bin ich nicht gewohnt, genau, und dann geht man halt nach nebenan, du hast schon gesagt, Karl kennt sich sehr gut aus, dann kommt, mh, ja, das, das er zur Sprache, dass der Scheich sich sehr für Rennpferde interessiert, ne? und man spekuliert über Ringo, das ja erfolgreichste deutsche Pferd im Lande, würde ich jetzt mal sagen. ne Oder eines der tollsten Rennpferde der Stadt. Und wir haben mal wieder einen wunderbaren Doppelnamen. Nämlich dieses Pferd gehört äh, dem Grafen Adalbert von Pleich-Wonningen.
0: Ja, der Name, der hört sich für mich schon ein bisschen so an, wie aus äh, Bibi und Tina. So ein Freund vom Graf, äh, Falko von Feigstein. Ne?
1: Der klingt nicht ganz so abstrus und abgedroschen wie so andere Doppelnamen. Den, der Der geht noch durch, also der klingt noch und realistisch, genau, ja. ja.
0: Ja, Adalbert ist auf jeden Fall ein Name von irgendeinem Kollegen vom Grafen oder im Cousin vom Alex oder sowas. Also mhm. Adalbert scheint tatsächlich so ein sehr gräflicher Name zu sein.
1: Wie heißt denn? Ach so, Falco heißt er, ne? Falco vom Falkenstein. Falco. Genau. Und jetzt beobachtet man, wie der Emi und seine, du hast ja geschrieben Gäste, also eigentlich seine, <lacht> seine, seine, seine Bediensteten in diesen Salon gehen. Und jetzt offenbart Willi, Mensch. <lacht> Jetzt können wir gleich mithören, worüber die reden, denn der hat nämlich eins seiner Walkie-Talkies auf Empfang oder auf Senden, Entschuldigung, auf Senden gestellt und unter dem Tisch versteckt. Und was tat dann nur mit, du Spitzel kommentierst. Und ich möchte nochmal an letzte Folge erinnern, ne, hier im Freibad, ne, nach dem Motto, ja, ich auch gerade gar wieder Freunde, das ist doch jetzt normal, oder? Und hier. Na gut,
0: Tim hat jetzt von Willi gelernt, ne, nach mehreren Folgen hat er jetzt gelernt, oh, Willi hatte da vielleicht eine gute Idee mit den Talkies, das können wir ja jetzt kann ich das für mich nutzen? Also Tarzan mhm. lernt anscheinend auch von seinen Freunden dazu.
1: Doppelmoral, ja. <lacht> Und wenn ich jetzt hier sehe, so, so das, die, allein was im Buch steht hier, wie, wie das wieder übertrieben dargestellt wird, ne? der grauhaarige Kellner verschwand im roten Salon. Sieben Mokka mit viel Zucker, bestellte jemand. Mhm. Sehr wohl. Aber schnell. <lacht> ja gut.
0: Später, ähm, also das meine ich halt, wie wie halt auch diese Kultur dargestellt wird. Da ähm, ist es nicht so lecker oder sowas, dieser K Kaffee halt. Und dann denkt der ähm, der Scheich, naja, schade, dass man hier das Personal nicht auspeitschen kann.
1: Ja, auch das sind wieder Klischees, die hier wieder ausgebreitet werden. Und ich habe immer das Gefühl, der Wolf wusste das selber nicht. Der hat wahrscheinlich auch irgendeinen scheiß Drecksfilm im Fernsehen gesehen und dachte irgendwie, ja, daraus nehme ich jetzt die übelsten Klischees und breite die, äh, verbreite die in meinem... In meiner Jugendbuchserie, ich habe keine Ahnung, ich bin es auch ein bisschen leid, darüber immer zu, zu spekulieren. Ja, also wie gesagt, viele Klischees, ne? Also sie verstehen ja auch nichts, weil es wird ja nur Arabisch am Tisch geredet, was klar ist, wenn die unter sich sind, warum sollen sie das nicht tun?
0: ist eigentlich sogar mal ganz gut, ne, weil in anderen Folgen könnte ich mir auch vorstellen, dass die einfach miteinander Deutsch reden mit einem starken Akzent.
1: Und hier finde ich auch wieder das Stereotypen Denken von Tarzan so gut. Vielleicht liest einer die neuen Ölpreise vor. Genau, weil Scheiße den ganzen Tag <lacht> nur über Ölpreise reden, nichts anderes, ja? Nicht mal irgendwie so, oh, ich habe mir von den Ellenbogen hier im Badezimmer angestoßen,
0: tut richtig weh, keine Ahnung, ne? Finde ich aber eigentlich ganz witzig. Ja.
1: Und dann tritt er auf den Plan. Nämlich der Beppo.
0: <lacht> und das ist eigentlich, die Szene jetzt mit Beppo ist, glaube ich, eigentlich der Grund, warum du diese Folge besprechen willst. Richtig. Wegen einem Satz. Wegen,
1: die, na, wegen dieser Szene, einfach, genau, okay, ich dampfe es richtig, du hast recht, eigentlich, das ist der einzige Grund, warum ich mit dir über diese Folge sprechen möchte, was jetzt passiert. Es kommt ein Mann herein, der in den Salon geht und ich würde erstmal nur mal beschreiben, beziehungsweise wie er im Buch beschrieben wird, das Vorlesen. In diesem Moment tauchte der Typ auf. Tim sah ihn, als er durch die Drehtür wirbelte, die Lobby durchquerte und dann hereinstürmte. Er war sehenswert. Seine Höhe belief sich auf höchstens 158 cm mit Schuhen. Er trug eine spinatgrüne Hose, gelbe Schuhe, ein gelbgrün kariertes Sakko und eine Sonnenbrille vor dem Affengesicht. In der Tat. Das Gesicht erinnerte an einen übelgelaunen Affen. Vielleicht leidet er seelisch, dachte Tarzan, weil man ihm dauernd Bananen schenkt. Also, wie
0: sehr <lacht> grenzwertig. ja. Also, wirklich, ne?
1: Auf schnellen o hastete er an den Tischen vorbei zum Roten Salon. Dort verharrte er kurz, um sich den Scheitel zu glätten, die Brille zu verstauen und Manschetten, Spinatgrüne, unter den Sakkoärmeln hervorzuzerren. Er klopfte, trat ein. Und schloss die Tür hinter sich. Und kann man ja mal abkürzen, der kommt jetzt im Buch eigentlich relativ, ich sag mal, zurückhaltend, schüchtern, unselbstbewusst drüber, wie ich finde. Also so wie er hier jetzt auch mit dem redet. irgendwie, äh, ich wollte, ich wollte Ihnen ein G Geschäft vorschlagen. Man sieht auch hier so ein Bild, wie er so schwitzt dabei, wenn er mit dem einen redet. Und dann hört man sich jetzt das Hörspiel an. Dann kommt er da rein. Und dann sagt einer der Bediensteten, der Scheiß sprechen kein Deutsch. Sie können reden mit mir. Wer sind Sie? Mein Name ist Beppo. Einfach nur Beppo. Ja. Anna, die hm. Frage, hast du ihn erkannt?
0: Na, der redet ja durch die Talkies.
1: Okay, das ist jetzt deine Ausrede. <lacht> ja. Ich gebe dir ja. einen Tipp, King of Queens.
0: Ach so, das ist der, den Olli immer Eckerdux.
1: Es ist schön, <lacht> es ist mal wieder Eckerdux. Und Eckerdux. Okay. Spricht dem Beppo einfach so ganz cool. Mein Name ist Beppo. Hm. Ich habe ein Geschäft vorzuschlagen.
0: Weißt du was witzig ist? Im Buch steht ja gar nicht einfach nur Beppo. Das hat sich anscheinend entweder vielleicht der Sprecher selber ausgedacht oder das war vom HG Francis. Aber im Buch steht, glaube ich, mein Name ist Beppo. Das muss vorerst reichen. Oder sowas. Also, der sagt nicht. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es Hagi Francis gewesen, weil er ja auch einen speziellen Humor hatte, weil auch der Spruch, der jetzt kommt, stammt der ja nicht aus dem Buch, nicht vom Wolf, denn als er sich vorstellt mit, ich bin Beppo, einfach nur Beppo, <lacht> hört man gerade, wie er sagt, Beppo, wie kann man nur Beppo heißen? <lacht>
0: Das finde Thomas sehr, sehr witzig.
1: Der Tatsache findet es bestimmt auch witzig, da lässt sich nur nichts anmerken, aber das ist die, wenn ich an dieses Hörspiel denke, denke ich immer an Beppo, wie kann man nur Beppo heißen? <lacht>
0: ich meine, es ist witzig, vielleicht weiß was ich denke, wahrscheinlich weil das H.G. Francis' Gedanke, als er das Buch gelesen hat. genau. Weil der heißt tatsächlich Beppo, da hat, das ist nicht eine Abkürzung. Ja, der ist nicht wie Berthold oder sowas, sondern der heißt Beppo im Buch.
1: Und wenn ich den Namen Beppo höre, dann denke ich auch zuerst an den Clown. Beppo der Clown. Irgend so ein Typ, der zu lange Schuhe anhat und so klamm sie durch die Arena geht und über seine Ich denke
0: eigentlich an einen Hund.
1: Ja, oder ein Hund von mir ist. aber ich denke nicht irgendwie an einen erwachsenen Mann, weißt du? nee, <lacht> ne? Ich denke einfach an irgendeine so arme Hans Wurst, äh, keine Ahnung. Und deswegen hat wahrscheinlich der H.G. das wirklich gedacht, Peppo, was ist das denn? Ne? <lacht> Und das okay. ist wirklich... Von allen Sätzen, die Karl in TKKG von sich gibt, wirklich, jetzt auf die ganzen über 22 Folgen, ist das meine Lieblingsline aus Karls Mund. Beppo, wie kann man nur Beppo heißt? Weil er sich auch wirklich aufregt, ja? Also der ist da wirklich sehr so, was soll denn das? Und ich muss auch immer wieder lachen, so, so dieses entrüstete, dieses, als wäre das ein Skandal, ja? ja.
0: Oder es könne ja was dafür, ne?
1: ja. Und eigentlich habe ich schon über das Beste schon, wir können eigentlich aufhören, also über den Rest brauchen wir nicht reden.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> ja, jetzt wird es irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mir da, also ich finde, dass das Hörspiel ist da und das Buch auch ist da nicht so ganz klar, macht nicht so viel Sinn. Weil Beppo schlägt vor, ich kann euch dir Ringo beschaffen für einen guten Preis. Er sagt halt irgendwie, ja, wenn ich das wirklich, wenn ich den kaufen will, dann ist es zwei Millionen. Aber dann sagt er mir, ja, der Scheich will aber nicht verkaufen. Aber dann später wird wieder gesagt, naja, für zwei Millionen könnte er es auch legal kaufen. Also ich, ich finde, da ist irgendwie ein bisschen ein kleine, kleine, kleines Logikloch mit dem Ganzen, na, für zwei Millionen könnte er es kaufen. Nee, er will es ja gar nicht verkaufen. Äh, keine Ahnung.
1: Ich würde mal wieder Jörg zitieren kurz von Hörspielrequest.de. Ja, gerne. Kann man gleich vorwegnehmen, der findet die Folge sehr gut. Der gibt ihr
0: 81%. Ah, okay.
1: Er schreibt bei Millionenpferd frage ich mich immer wieder, wieso sich der Scheich auf Beppo einlässt, beziehungsweise ihn überhaupt anhört, wenn er sich mit dem Grafen offenbar längst geeinigt hat. Oder hat er das nicht und es ergibt sich erst im Laufe der Zeit, dass Beppos Angebot weniger gut, schrägstrich praktikabel ist, als jenes vom Grafen. Ich finde, dies hätte man noch zwischenzeitlich herausstellen sollen, denn weil dieser Aspekt unklar ist, ergibt die Beppo-Szene einfach keinen großen Sinn. Somit kommt TKKG zwar erst auf die Spur des Ganzen, ein klammern walkie Talkie launch aktion als Beppo sein Angebot macht, aber es fehlt der Hinweis, wieso man auf Beppos Dienste verzichtet. Ich weiß nicht, ob du das damit meintest, dieses Logikloch.
0: Ich finde, später ist auch noch ein Logikloch, wenn der Graf halt den Deal machen will mit dem Scheich. Aber da kommen wir vielleicht dazu. Ich finde hier, ist es ist so ein bisschen, ich fände es logisch, wenn gesagt würde, Ringo ist offiziell auf dem Markt, für zwei Millionen kann man ihn kaufen. Aber Beppo kommt vorbei und sagt, aber der äh, der Scheich hat keinen Deal mit dem Grafen. Der weiß einfach nur, okay, man könnte ihn kaufen für zwei Millionen, aber man weiß, der Scheich ist sehr, sehr geizig. Also der möchte keinen Cent umsonst ausgeben. Und deswegen kommt Beppo vorbei und sagt, hey, wir können dir einen Deal anbieten. Wir wissen, es ist zwei Millionen auf dem Markt, aber zwei Millionen wirst du eh nicht ausgeben. Also hier, du kannst, nur, also nun, es wird ja auch gar nicht gesagt, für wie viel, aber du kannst nur eine Million ausgeben und ähm, ich besorge dir... Ich das Pferd, Aber sie widersprechen sich später, weil dann sagt irgendwer, na ja gut, es muss ja schon, weil irgendwie sagt der Scheich durch seinen Übersetzer, es muss schon ein guter Deal sein, weil sonst könnte ich ja direkt beim Scheich kaufen. Und dann sagt Beppo, der Scheich würde nie verkaufen. Das ist für mich das Logikloch.
1: Es wirkt auch so irgendwie so so willkürlich, weil TKG vermuten ja am Anfang, ja, der Scheich soll sich ja für, äh, für, für Rennpferde für Renn, für interessieren. Vielleicht ist er an Ringo auch interessiert. Das wird gemutmaßt. Demnach, Sonst würde Karl ja sagen, ich habe in der Zeitung gelesen, der Scheich ist in der Stadt. Er möchte dem Grafen Ringo unbedingt abkaufen. Das wird aber nicht gesagt. Und dann wirkt es so, wie dass der, der, der Beppo das mitbekommt. Mensch, der, der, der Scheich ist in der Stadt. Der ist auch wahrscheinlich nur wegen diesem Pferd hier. Ich werde mal hingehen und dem mein, mein Angebot unterbreiten. Das wäre ja jetzt so wie ich krieg durch Zufall mit, das weiß ich nicht, du gehst durch deine Straße und da steht irgendein Auto, was du ganz geil findest, von einem Nachbarn. Mhm. ja. Und anhand deines mhm. Blickes deute ich, dass du dieses Auto super findest und äh, mit dem Gedanken spielst, es deinem Nachbarn abzukaufen. Und jetzt komme ich mhm. vorbei und sage, ich kann dir das Auto besorgen. ja, Und für weitaus weniger Geld, als der Typ will. Aber irgendwie hat man ja wirklich das Gefühl, sind die in Verhandlungen, sind die nicht in Verhandlungen. Klar, am Ende kann man jetzt schon mal verraten, stecken der, der Graf und der Scheich unter einer Decke. Aber ja, das ist alles schon wieder so ein bisschen holprig erzählt. Hat mich aber als Kind nicht gestört.
0: Nee. Na gut, der Scheich möchte kaufen, wenn der Preis stimmt. Und dann ja, sagt Beppo, der Preis wird schon stimmen und dann verlässt er halt das Café. Tarzan und Karl wollen Beppo verfolgen. Und also ich meine, erstmal müssen sie warten, bis, bis alle äh, den roten Salon verlassen, damit sie das Walkie-Talkie wieder holen können. Und im Buch ist man halt dabei, wenn einer von den Bediensteten vom Scheich das, das Walkie findet, weil irgendwas fällt auf den Boden und er hebt es auf und dann öh, guckt er unter den Tisch und sieht, was ist denn da?
1: Eine Zigarette, eine Zigarette fällt auf den Boden.
0: Eine Zigarette, ja. Und erstmal, glaube ich, wird sogar auch überlegt, hat das was mit dem Beppo zu tun? Ne? Also hat der das irgendwie da platziert oder so? Und da wird der Scheich auch als sehr, sehr boshaft beschrieben. Es ist auch eine sehr äh, boshaft, <lacht> boshaft aussehende Zeichnung von ihm im Buch. Und wird auch sogar gesagt, irgendwie, ja, wenn wenn bei ihm irgendwie der Zorn ausbricht, dann möchte man nicht in seiner Nähe sein. Selbst seine Lieblingssöhne ähm, laufen weg, weil sonst äh, könnte sogar eine Enthauptung von ihnen anstehen.
1: Kann ich auch gleich mal sagen, ich finde die Zeichnung von den Arabern im Buch alle furchtbar, weil die auch so. Ja. Das ist ja gewollt natürlich und die sind ja die Bösen und man soll sich nicht mit denen anlegen. Aber jedes Bild schreit für mich irgendwie nach Klischee und äh, nach, das sind keine guten Menschen. So weißt, Mit denen kann man sich nicht nur normal unterhalten. Jedes einzelne Bild.
0: Sieht so ein bisschen so aus. Aber man muss dazu sagen, die laufen ja tatsächlich in dieser Kleidung rum. Ne? Das ist ja nicht, das würde ich sagen, ist nicht unbedingt ein Klischee. Das ist einfach deren, deren Kleidung, weil das natürlich auch in der Wüste... Sinn macht, wenn man halt weiße Sachen trägt, die luftig sind, die, das ist dann bequemer. Aber egal.
1: Na, es geht mir nicht um die Kleidung, es geht mir einfach auch um die Gesichter. und Die Gesichtsausdrücke, ja. ja die, die Gesichtsausdrücke, okay. genau, die meine ich.
0: Ja, okay. Na gut, und der Scheich möchte natürlich wissen, finde heraus, wer das mit den Walkie-Talkies gemacht hat, also bleibt einer der Bediensteten zurück und beobachtet dann, wenn TKG das äh, Walkie-Talkie wieder schnappen oder Willi und äh, und Gabi das Walkie-Talkie wieder nehmen und dann sind wir in der nächsten Szene im, im Hörspiel. Die Araber verlassen den Platz, Willi holt sein Walkie-Talkie. Aber Willi und Gabi werden jetzt von den Leibwächtern verfolgt, weil Karl und Tim den Beppo verfolgen. Wir sind im Hörspiel nur bei Gabi und Willi dabei und die beiden reden natürlich über das, was sie da jetzt gehört haben und merken aber dann irgendwann, dass sie verfolgt werden und versuchen dann durch so eine kleine Gasse, Gasse zu fliehen werden dann aber von beiden Seiten sozusagen eingekesselt von den Leibwächtern vom, vom Scheich. Und die Szene finde ich schon ziemlich krass, weil der eine kommt auf Willy zu und Patsch, gibt dem eine kräftige Ohrfeige, weil Willy ihm halt die Walkie-Talkies nicht zeigen will und Sie sagen dann auch, wir haben mitbekommen, ne, ihr habt uns belauscht, was habt ihr gehört, für wen arbeitet ihr und so. Und Ich meine, Willi und Gabi machen es ganz gut, dass sie sagen, wir wissen von nichts, es war nur ein Spaß, es tut uns leid, wir haben nichts gehört, es war ja eh alles auf Arabisch. Und dann machen sie die Walkie Talkies kaputt, hauen Willi noch eine runter, wo ihm dann auch später irgendwie wird gesagt, die Lippe ist aufgeplatzt. Und drohen ihn natürlich auch. Und ja.
1: Ja, und dann lecken sie sich die Wunden, also weil die gehen ja denn und dann Sagt ja Willi auch sowas wie, boah, die haben dich viel zu hart angefasst, Gabi. Und äh, mir haben sie ordentlich eine vertrimmt. Und dann sagt er, ja, wenn das Tatsache fällt, das werde ich ihm aber brühwarm erzählen. Und äh, ordentlich werde ich dem einen erzählen. Und den wird noch der Hut wackeln und so weiter und so fort. Und da, das meint es ja von, da ist ja Gabi sehr liebevoll oder beziehungsweise mm -hmm. nett zu Willi gut. Was soll sie auch machen, ne? Sie sagt ja auch zum Beispiel, als er seinen Walkie-Talkies weint da sagt sie ja dann auch, ja, es hat Spaß gemacht. Theoretisch nach ihrer Reaktion am Anfang hätte sie auch sagen können, so, boah, Gott sei Dank sind die kaputt, ne, bringt uns ja nun Schwierigkeiten und so. <lacht> ja,
0: stimmt.
1: Aber ja, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, äh, ob es da Ist genauso so. wie im Hörspiel. Okay, also da gibt es nicht äh, böse Gedanken von Gabi, sondern nee. das finde ich schön. Auch auch mal ein seltener Moment zwischen den beiden, ne haben wir ja nicht so oft. Ich nehme mal stark an, ja, ich sehe es auch gerade in Notizen, dass es natürlich auch im Buch eine Szene gibt, wie Karl und Tarzan Beppo verfolgen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich genauso uninteressant, wie es, wie sie es dann im Hörspiel nacherzählen. Also, wir sind mit den beiden dabei, sie verfolgen Beppo und es passiert aber eigentlich nichts. Er geht halt in den Laden, kauft irgendwie äh, so eine, äh, eine Waffe. Also eine Gaspistole und einen Gummiknüppel. Und dann gehen die beiden wieder raus aus dem Laden und warten eigentlich darauf, dass Beppo wieder rauskommt. Aber Beppo kommt nicht aus der Tür. Und die unterhalten sich dann die ganze Zeit. Wir müssten Glockner verständigen, aber Glockner ist nicht da. Also müssen wir es selber lösen. Und dann irgendwann merken sie, Beppo ist gar nicht rausgekommen. Oh nein, es gab noch einen Hinterausgang und deswegen ist er ihnen entwischt. Das ist alles. Also es ist wirklich nicht so spannend.
1: Na gut, dann eine sinnvolle Kürzung fürs Hörspiel. Das finde ja. ich gut. Und jetzt trifft man sich am, ja, an irgendeinem Brunnen, weiß ich nicht, wieder auf so, so einem Fußgängerplatz oder so. Und ich finde es interessant, halt wieder als Tatsache erfährt, was gerade Gabi und Willi passiert ist. Mhm. Ja, der will natürlich sofort zum Grand Hotel, um sich zu rächen. Habe ich mir aufgeschrieben, wenn der da, wenn der da, ne? <lacht> Er will unbedingt Rache. Gabi sagt aber, nein, komm, lass bleiben. Wir müssen uns jetzt um den Ringo kümmern. Kommissar Glockler scheint mal wieder auf einer mehrtägigen Tagung zu sein oder hat wieder irgendeine Sonderkommission, keine Ahnung.
0: Sorry, beide sind weg, Gabis Mutter und Vater.
1: Okay. Und Tarzan, Karl, erzählen, was du gerade erzählt hast, dass sie Beppe verfolgt haben, er ist ihn aber entwischt, ja, sie haben halt das nur gesehen, wie er in dem Waffengeschäft war.
0: Im Hörspiel sagen sie irgendwie ja, wir haben es verpatzt. Ich glaube, Tarzan sagt es vielleicht oder Karl sagt es einfach nur. Karl wir haben es sagt verpatzt. es.
1: Wir haben es verpatzt. Der ist uns durch die Lappen gegangen. Ich glaube, dass er noch nicht mal uns bemerkt hat. Das ist ja dann noch besser, ne? Nach ja. Motto irgendwie, dass er sich umdreht und sagt, oh, ich werde verfolgt, sondern einfach nur lalalala, und dann war er weg.
0: Aber im Buch ist es so, dass Tarzan sagt, ich habe es verpatzt und dann sagt Karl, wir wir haben es verpatzt. Beppo ist uns entwischt. Also das finde ich ganz interessant, dass Tarzan eigentlich <lacht> Karl da nicht als, also man könnte es natürlich sagen, so oh Tarzan nimmt die ganze Schuld auf sich, das ist so ehrenhaft, aber ich habe eher das Gefühl, dass Tarzan halt Karl überhaupt nicht ernst nimmt und deswegen einfach denkt, naja, es hat mit Karl gar nichts zu tun. ne Also der ist halt dabei, aber es ist eigentlich eh alles meine Verantwortung, ob es gut läuft oder ob es schlecht, schlecht läuft, ist sozusagen alles auf meine Kappe.
1: Das ist so ein bisschen wieder der, der ganz alte Flair von Tarzan, wenn er zum Beispiel auch damals sagte, hier beim leeren Grab im Moor, wo er alles irgendwie aufzählt, ähm, die Lösung des Falls quasi und dann sagt er ja, ja ihr werdet bestimmt auch drauf gekommen, ja, ja ihr, ihr hättet genau. nur länger gebraucht. Und das ist so ein bisschen so sein, der, der alte Tarzan, der da natürlich einräumt irgendwie, ey ihr seid doch genauso schlau.
0: Genau, genau. Ja, aber fand ich im Buch, ich find's eigentlich ein bisschen schade, dass sie's rausgeschnitten haben, weil ich finde, das bringt so ein bisschen was anderes rein, so dass Tim sagt, ja, ich hab's verpatzt und dann, Karl, wir! Wir haben's verpatzt! Beppe ist uns entwischt!
1: Ja, aber es ist ein guter Satz von Karl, finde ich. Also auch, wie, wie, ich mecker ja immer gerne mal über die Schauspielleistung von Niki Douvotny. Hier finde ich ihn sehr gut.
0: Mhm. Na gut, Gabi sagt dann so, ist jetzt egal mit Beppu, wir müssen jetzt erstmal den Grafen verständigen und ihn warnen, dass man sein Pferd Ringo stehlen will. Also rufen TKKG von Glockners aus den Graf Wonningen an, aber am Telefon ist, Tarzan ruft natürlich an, ist ja klar. Er erzählt dann der Frau am Telefon, man weiß nicht, wer es ist, ob seine Sekretärin, Verwaltung, Lebensgefährtin. Später kommt noch ein witziger Spruch von, von Tarzan dazu im Buch, im Buch. aber da komme ich dann später dazu. Er fragt, natürlich kann ich mit dem Grafen sprechen, die Frau sagt nein, worum geht's? Und dann sagt Tarzan halt... Beppo soll gestohlen werden und die Frau sagt, ach, solche Drogen kriegen wir 20 Mal in der Woche und äh, da passiert eh nie was und man hat schon so oft versucht, Ringo zu stehlen, aber er ist so gut gesichert und da kann nichts passieren. Tim ist sehr genervt von der Frau, bezeichnet sie mehrere Mal als Zicke. Sie erzählt ihm aber netterweise, dass man Ringo heute auf einer Rennbahn erleben kann, bei einem Rennen, einem Pferderennen und da wollen dann TKKG jetzt sofort dorthin, um dann dort vielleicht mit dem Grafen sprechen zu können.
1: Da finde ich ihn mit dem, dass er nur sagt Zicke, das finde ich sogar noch sehr reduziert. Also da haben wir schon andere Sachen gehört.
0: <lacht> Na, aber ich finde, eigentlich muss man doch denken, ist doch eine normale Reaktion von einer erwachsenen Frau gegenüber einem kleinen Jungen, der sagt ja hier, ihr Pferd wird geklaut und das ist einer der tollsten Rennpferde der Welt und der Graf ist reich, der wird ja wohl Security haben, aber ist egal, ja. Ja, natürlich auf der schon.
1: anderen Seite, wenn sie, wenn das jetzt stimmt, dass sie schon oft gehört hat, irgendwie und wir klauen ihr Pferd, wir Claudia fährt, ne und nie, ja. nie ist was passiert, ne? Ja, es ja. ist so wie nach Feierabend stehe ich vor der Tankstelle <lacht> <lacht> und ich weiß, wann du Feierabend hast. Nie einer gekommen. <lacht> Ein
0: wenn ihr wissen wollt, worum es geht, müsst ihr Rotz und Wasser Tankstelle hören.
1: Ich wollte jetzt gar keine Werbung machen, ja. Deswegen ja, ja, ja. ja. <lacht> Schön ist auch wieder dieses Wortspiel vom Wolf, ja. Dabei, äh, die Rennbahn ist ja in Derbyheim. Ich habe nachgeschlagen im Buch, es schreibt sich D-Ö-R-P-Heim. Aber wegen Derby, ne, hahaha, ja. lustig. Ein Randbezirk in der Millionenstadt.
0: Genau. Im Buch sind wir erst noch mal beim Beppo, der zu seinem Boss geht oder seinem Auftraggeber, Kumpel, wie auch immer. Beppo ist ein, ein Jockey und sein Boss. Oder ähm, Komplize ist ein alter Jockey-Trainer, der aber gefeuert worden ist, weil er ganz schlimme Sachen gemacht hat. Und zwar tatsächlich unangenehme Sachen, wie Tiere misshandelt und angeblich Jockeys ausgepeitscht. Also, äh, <lacht> <lacht> also ist, Irgendwie hatte der, hatte der Wolf sein mit dem Auspeitschen und hatte gedacht, ach komm hier, der, der Pferdetrainer kann auch mal... Ähm, kann ich auch mal jemand auspeitschen.
1: Ja, Oder er war damals live bei Klaus Kinski.
0: <lacht> und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. hat nicht gesagt,
1: halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen.
0: Das hat er gemacht. Das, 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 das
1: verstehst du nicht. Die Leute, die es verstehen, die werden die werden sagen, guter Gag, Thomas.
0: <lacht> ja gut. Auf jeden Fall reden sie jetzt darüber, was deren, was deren Plan ist, mehr oder weniger. Und zwar, es ist eigentlich ein Gangster-Dialog, bei dem man halt alles erfährt, was später passiert. Ähm, also ich denke mal, es ist eigentlich ganz gut, dass das rausgeschnitten worden ist. Und zwar wird halt gesagt, okay, wir kidnappen Ringo und dann bringen wir ihn zu diesem ehemaligen Bauernhof und dann geben wir ihm später halt den Käufer. Es wird nie gesagt, dass der Käufer der Scheich ist, aber es ist ja eigentlich, eigentlich klar. Der, der Detlef ist natürlich ein sehr, sehr unangenehmer Mann, der hat auch ein Affengesicht und Beppo nennt ihn dauernd Affengesicht.
1: Das sagt er, das sagt er ihm ins Gesicht oder denkt er nur das?
0: Nee, sagt er dem ins Gesicht.
1: Okay, und der peitscht den dann nicht dafür aus?
0: Nee, der sagt, ich möchte nicht so genannt werden und dann äh, sagt er halt irgendwann, na gut, ich, warte, ich lese es dir mal vor, weil wir haben mir noch gar nicht aus dem Buch vorgelesen, das denke ich mal. Also, ich lese mal hier vom Detlef Metzel. Er war nämlich Trainer gewesen, Trainer von Rennpferden, aber unfähig infolge charakterlicher Mängel. Aus jedem Job flog er raus, mal wegen Trunksucht, mal weil er die anvertrauten Tiere misshandelte, mal weil er einen Jockey mit der Peitsche verdroschen hatte. Metze ließ sich auf die Couch fallen, warf Beppo eine Bierflasche zu und nahm einen Schluck aus seiner. »Nun, dein Affengesicht grinst, als hättest du Rothschilds Beeft Brieftasche gefunden. Es hat geklappt.« »Sag nicht Affengesicht zu mir. Du weißt, dass ich das nicht mag.« »Ich mag auch vieles nicht, muss es mir aber immer wieder anhören. Dein Gesicht hast du nun mal.« »Ach so, nee, schau, sorry.« Jetzt, jetzt, jetzt für den Shootout. Ich will nicht, dass mich irgendwer Affengesicht nennt. Ich bin Beppo Beinhardt, klar. Also der Detlef nennt den Beppo Affengesicht.
1: Sehr schön, Anna. Das heißt, gerade wieder fünf Minuten meines Lebens verloren, weil du einfach verwechselt hast, dass der, der Auspeitscher hier ihn Affengesicht nennt.
0: Genau, genau.
1: Ja, das ist natürlich wieder äh, mal so ein Stilmittel. Der Wolf hat sich hingesetzt und dachte, okay, wie kann ich den Kids, die meine Bücher lesen, am drastischsten klar machen, dass der Typ ja. gefährlich ist, Jesus. indem er einfach seine eigenen Männer unter Trunksucht äh, bzw. Alkoleinfluss Alkoholeinfluss auspeitscht. Und da weißt du mhm. natürlich als zehnjähriger Bub oder als zehnjähriges Madel, oh, uh, das ist kein <lacht> guter Mann.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, dann gehen wir doch in die nächste Szene im Hörspiel.
1: Wir kommen jetzt langsam zu einer schönen Sache mal wieder. denn <lacht> Gleich darf Tarzan mal ein bisschen wieder ausrasten. Also sie mhm. begeben sich nach Derbyheim. Es ist der Tag des Wettrennens. Und TKKG wird auch vom Erzähler gesagt, äh, gehen sehr dreist vor, <lacht> um sich ganz, ganz tolle Plätze an der Ziellinie zu ergattern. Schade, dass das nicht so vertont wurde. Irgendwie so, ey Junge, was, was soll denn das und so? Ne? Wäre wieder schön gewesen. Ja. So gehen sie wahrscheinlich einfach nur durch die Menge. Jetzt entschließt sich Willi dazu, er möchte beim Pferderennen wetten und Karl soll ihm dabei helfen. Was ich persönlich interessant finde, da ich der Meinung bin, Pferdewetten gelten als Glücksspiel und in Deutschland darf man ja. erst ab 18 Jahren an Glücksspielen teilnehmen. Deswegen wundere ich mich, dass das so ohne Probleme geht. Also er schafft es ja, er kommt ja dann mit so einem Wettschein wieder. Ich weiß nicht, ob das im Buch auch so reibungslos ist oder thematisiert wird.
0: Naja, nee, auch genau so weit und so. Also ich weiß nicht, ob es halt damals auch erst ab 18 war oder ob es damals, aber ich könnte mir vorstellen, es war schon immer ab 18.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, früher war es bestimmt noch strenger. Meinst du? Vielleicht war es da sogar erst ab 21 oder so bis zum bestimmten Jahr. Das weiß ich jetzt nicht, aber hier habe ich so gedacht, so Moment mal, der will auf Pferde wenn, Pferderennen wetten, auch schwere, schwere Worte. Da bin ich jetzt so drüber gestolpert, dass ich denke, hey, das geht ja, doch gar nicht. Ja, das fand nicht.
0: ich auch merkwürdig, ja.
1: Aber eigentlich ist auch Karl hier wieder schön, ne, weil, weil Willi sagt, wenn du mir hilfst, beteilige ich dich mit 25 Prozent und Karl sagt so, 40 Prozent.
0: Ja. Ansonsten weiß ich es nicht, wie ich es dir erklären soll. Genau. Ja. ja. Im Buch wird halt später gesagt, dass Willi 9 Mark 50 gesetzt hat auf Ringo. Und das ist ein
1: Skandal, weil im Hörspiel sagt er 9 Mark. <lacht> Wirklich hier.
0: Ja? Sagt er im Hörspiel 9 Mark? Ja so <lacht> habe ich nicht mehr bekommen. Naja, man weiß auch nicht, wie viel er gewonnen hat, ne? weil er halt auf Ringo gesetzt hat und Ringo dann gewinnt. Dann kriegt man natürlich nicht mehr so viel, weil alle haben auf Ringo gesetzt. Aber äh, sein Gewinn ist sehr, sehr minimal.
1: Ja, die Quote ist ja dann natürlich nicht so hoch, wie als wenn ein Außenseiter gewinnt, auf den keiner wettet. Ja. Hier finde ich Gabi so ein bisschen doof im Schauspiel, während sich Karl und Willi entfernt, sagt sie, ah, die, die, diese Ganoven oder ich weiß nicht, was sie sagt. Dieses ne? Lumpenpack. Genau, und Tarzan denkt, sie meint Willi und, und Löwchen. Das ist im
0: Buch auch nicht so, ne? Also im Buch sagt sie, also Willi und Karl gehen ab und dann ist sozusagen ein bisschen neue Szene im Buch und dann sagt Gabi halt später, ah, dieses Lumpenpack. Und da ist klar, dass sie den Scheich meint oder die Bediensteten vom Scheich und Tarzan sagt nicht, meinst du Willi und Karl? Sondern er weiß ganz genau, dass sie die Scheichs meint und dann wird darüber geredet. Also das ist auch eine, ähm, eine Einfügung vom, vom H.G. Francis.
1: Ist ja auch mehr so so ein Willi-Satz, ne? So nach dem Motto, mhm. dieses Lumpenpack, so, mein Mann mein, meinst du Tarzan und Karl? Das fände ich gut, wenn es Willi gesagt mhm. hätte. Egal, er, jedenfalls sie erkennt die beiden Typen wieder, die sie und, und Klüschen verdroschen hat. Und dann sagt Tarzan, ich bin gleich wieder da, ich guck mir das mal an. Ne? Und die begeben sich halt auf äh, eine öffentliche Toilette. Und da finde ich finde Tarzans Trick übrigens sehr gut, wie er sich jetzt äh, an den beiden rächt nach dieser Attacke. Also dass er nicht sagt, irgendwie ich bin der Freund von den beiden Jugendlichen, die er vorhin vertrimmt hat. Ne? Er will ja die mhm. beiden auch noch schützen, indem er einfach behauptet, ich, ey, vorhin aus der Dachluke in der und der Straße, da habe ich was Interessantes gesehen da habt ihr eine blonde und einen kleinen dicken äh, fertig gemacht. Leider konnte ich nicht mehr rechtzeitig zur Hilfe kommen. Ich war zu weit weg. Finde ich sehr gut. Ja, dass, man, ja, schlau, ja. dass der Typ halt nicht sagt, so, oh, das war dieser Bengel, die hängen da doch mit drin. Ne? Sehr, sehr gut. Mhm. Und es kommt zu einem ja, kurzen Gerangel, sag ich jetzt mal. <lacht> ja.
0: Du bist verrückt.
1: Aha, der Haar schlägt zu. Oh, oh, oh. 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 Was wollen Sie mit dem Kopf in der Toilette? Nicht doch. Was auch ziemlich heftig klingt. Ne? Erstmal ist es er ja schön, mm, dass, mm. dass er mit dem einringt. Und dann hört man nur so tatsam sagen, was wollen Sie mit dem Kopf in der Toilette? <lacht> <lacht> und dann hört man noch so ein paar Geräusche. Irgendwie, du Saukerl und alles. Also der geht richtig hart vor.
0: Ja, ich glaube, der geht richtig hart vor, ja.
1: Dann kommt der andere dazu, was ist denn hier los? Ne? Und dann, ja, hier, ihr Freund. Hier, der, der geht mal schlafen. Ja, überhaupt nicht. Schlaf schön, du Sohn der Wüste. Dann verprügelte er den auch noch. Und dann kommt ein dritter, unbeteiligter dazu, und Tarzan tut dann halt so, irgendwie, haben sie sowas schon mal gesehen, kloppen sich <lacht> auf einer Toilette. Also sowas. Ich, ich gehe mir mal das Rennen ansehen. Guten Tag.
0: Ja. Auf dem Lokus sagt er ja. Ja. Ich wusste nicht, dass das Toilette ist und im, 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 bei Wolf wird ja im Buch immer jedes Fremdwort erklärt in so Klammern, ne? Wird dann ja, wenn da jetzt steht zum Beispiel irgendwie, in dem Buch war jetzt ja zum Beispiel Alimente und dann war halt Unterhandelszahlung in Klammern. Aber Locus wurde nicht, äh, wurde nicht erklärt.
1: Du kanntest das Wort nicht?
0: Nee, ja, ich kannte das Wort nicht. Ich ja. Aber du sagst es selber auch nicht, ne?
1: Nö, nee, ist jetzt nicht so Griffparade, mein Wortschatz, aber ich kenne es halt, ne? Ich meine, mhm. wir hatten es ja vor kurzem mal irgendwie, ähm, als ich noch in, in Amerika war, da habe ich ja, glaube ich, zu dir gesagt, irgendwie, ich ziehe jetzt meine Botten an. Und da hast du gesagt, was? <lacht> 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 da meinte ich, na, meine Botten, meine Schuhe und du kanntest das Wort nicht.
0: Nee, das stimmt. Naja, man lernt nie aus. Sie gucken jetzt das Rennen, Ringo gewinnt. Und dann wird halt gesagt, Tarzan boxt sich durch zum Grafen. Also irgendwie muss er halt versuchen, irgendwie den Weg äh, zum Grafen hinter die Kulissen zu, äh, zu finden und versucht halt mit dem Grafen zu sprechen. Aber der Graf ist komplett unbeeindruckt. Also er sagt, man kann Ringo... Also der redet halt so, Junge, Junge, ich weiß nicht. Also man kann Ringo nicht stehlen. Jeder kennt das Pferd, der wird bewacht. Ja, wenn man den jetzt stehlt, dann kauft den eh keiner, weil jeder Ringo kennt. Also man kann den eigentlich nicht verkaufen, so. Also, geht Tarzan zurück zu TKKG und dann beobachten sie irgendwie von ein bisschen weiter weg, wie der Scheich zum Grafen geht und wie sie sich unterhalten und anscheinend lachen und gut verstehen. Und dann sagen TKKG halt, okay, oder Tarzan, ne? Gut, wir müssen heute Nacht das Gestüt vom Pleichwonningen beschatten, weil der Graf kriegt's nicht hin.
1: Nur eine Frage, Anna. Du hast doch bestimmt die Spotify-Version gehört, oder? weil ich habe die alte Abmischung gehört und ich wiederhole den Satz jetzt nicht, aber sagt er diesen Satz auch? Das haut den stärksten, bla.
0: Nee, sagt er nicht mehr.
1: Ah, dann ist das bei Spotify geschnitten. Okay, das wollte ich wissen, danke.
0: Okay, weil das war im Buch und da habe ich mich auch gewundert, ah, der Satz ähm, ist ja in der Folge, dass der eigentlich fällt. Ja, okay, das haut den stärksten N-Punkt aus der Weltrumkapsel. Das ist, sage ich mal, ein ikonischer TKKG-Satz, deswegen können wir den mal sagen. Und ja, der ist jetzt geschnitten, ja.
1: Ah, okay, das wollte ich wissen, weil ich habe, wie gesagt, die alte Abmischung gehört.
0: Ah, okay, ja, das ist da nicht mehr da. Deswegen, ich habe mich dann ein bisschen gewundert, als ich das Buch gelesen habe, ach so, das kommt in der Folge vor, aber dann habe ich es gar nicht gehört. Ja, ich finde es nicht schlecht, dass es geschnitten wurde, weil es ist natürlich ein witziger Satz, klar, genau wie alle anderen in, ja, in dieser Art macht von Sätzen.
1: Ergibt ne? er, er irgendwie gar keinen Sinn. Ne? Er gibt keinen Sinn <lacht> und
0: ist nicht nötig und wenn das Leute ähm, verletzt und wehtut, dann finde ich, äh, kann man kann man das re respektieren, weil es wirklich jetzt nicht äh, notwendig ist für die Story. Ja, genau. Also ja, TKKG wollen heute das Gestüt bestatten, äh, bestatten, äh, beschatten.
1: Kann man auch bestatten, ja.
0: <lacht> ich finde halt witzig wieder diese Überlegenheit, ne? Also, der Graf kriegt's nicht hin. Und es steht auch sogar im Buch, der Graf ist zu schwächlich oder so, weil der Graf ist total magerer, kleiner, dünner Typ, Natürlich beschattet der Graf oder beschützt der Graf nicht sein eigenes Gestüt alleine. Das, der ist steinreich Stein steinreich. Der, da, der hat selber gesagt, der Ringo ist äh, besser bewacht irgendwie als die Kronjuwelen, so mehr oder weniger. Da wird der Kameras haben und Security und so weiter und so fort. Aber TKG könnte es besser.
1: Naja, Tarzan beschließt halt irgendwie, heute Nacht werden wir das Ganze mal überwachen und da finde ich auch den Satz von Willy sehr schön. Das sind aber ziemlich viele Nächte, die wir uns in letzter Zeit um die Ohren hauen, ne? Das fällt allmählich auf, weil alle die Betten abnutzen, nur wir nicht. Also, finde ich ein schöner Satz. Da finde ich eigentlich den Konter von Tarzan sehr schwach nach dem Motto, also ja, wie du träumst, bla bla, aber so dieses nach Motto, alle ratzen die, die, die Betten über Nacht weg und unsere sehen so tadellos aus, finde ich, ist eine schöne Vorstellung.
0: Ja. Na, im Buch ist man jetzt dabei, bei dem Gespräch zwischen dem Grafen und dem Scheich. Und da erfährt man halt jetzt von deren Plan. Die hatten vorher keinen Deal miteinander, nur damit wir das mal klarstellen. Die hatten vorher nichts miteinander zu tun, aber der Scheich kommt jetzt vorbei und fragt den Grafen ein bisschen aus. Und der Scheich macht es einfach nur, weil er halt gierig ist nach dem Ringo und deswegen will er den sehen. Aber der hat eigentlich keine Intention, das Pferd jetzt legal vom Scheich, äh, vom Grafen zu kaufen, sondern der will sich den nur, nur noch mal aus der Nähe angucken und hat halt ganz... Leuchtende Augen. Aber er fragt trotzdem, ne? Könnte man den Hengst kaufen? Und der Graf sagt, für zwei Millionen sofort. Also, was Beppo vorher gesagt hat, von wegen der Graf verkauft das Pferd nicht. Ist vielleicht auch nicht so ganz die Wahrheit. So, aber der Graf wurde ja jetzt gerade von TKKG gewarnt. Also der merkt, okay, gut, der Bengel hat wohl doch die Wahrheit gesagt. Super. Jetzt kann ich das ja für mich nutzen, was Tarzan mir gerade gesagt hat. Das ist anscheinend der Scheich der Ringo vom Beppo kaufen will. So, Der Graf kennt den Beppo. Graf sagt zum Tarzan, ich habe noch nie von diesem Beppo gehört, ich weiß nicht, noch nie was von ihm gehört. Und Tarzan scheint ihm das auch nicht so ganz zu glauben. Im Hörspiel auch so, das ist ein Jockey-Mensch, ich erkläre ihn doch gerade, wie er aussieht. Und Graf so, ich habe noch nie was von ihm gehört. Stimmt nicht, Graf weiß genau, wer Beppo ist. Der Graf weiß auch, dass Beppo wahrscheinlich mit Detlef zusammenarbeitet. Also der kennt auch den den Detlef, den Trainer. Weil der Graf also jetzt alles weiß, der weiß vom, von Beppo, vom Tarzan und alles, stellt er den Scheich einfach kurzerhand zur Rede und sagt, ich weiß, was hier lauf, läuft. Also können wir ja doch einen Deal machen. Und der Scheich sagt erst, na gut, komm, ich gebe ihn eine Million und dann kaufe ich das Pferd von Ihnen direkt. Ja, also dann will er Beppo umgehen. Dann sagt der Graf, also verschenken kann ich das Pferd jetzt auch nicht. Das geht nicht, wir können einen anderen Deal machen. Er sagt also jetzt, wir lassen Beppo Ringo stehlen und dann soll der Scheich ready sein oder seine Bediensteten sollen ready sein, um dann Beppo das Pferd sofort wieder zu stehlen. Und jetzt kommt der große Kniff und dann, nachdem der Scheich Ringo selber gestohlen hat, soll er dem Grafen eine Million zahlen. Also anstatt die eine Million Beppo zu geben, soll er die eine Million dem Grafen geben. Und dann meldet der Graf den Diebstahl bei der Versicherung und kriegt von der Versicherung zwei Millionen.
1: Naja gut, ist ja eine Win-Win-Situation dann für ihn.
0: Für den Grafen wäre es eine Win-Win-Situation, absolut, weil der Graf hat dann im Endeffekt drei Millionen. Aber wieso sollte der Scheich eine Million abdrücken an den Grafen, wenn er gerade das Pferd selber gestohlen hat?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Das ist, weiß ich nicht, vielleicht, aber äh, die kennen ja jetzt auch den Ringo und hier sind vielleicht wieder mehr Sachen, die nicht aus, äh, den Ringo sei ich schon, den Beppo, dass sie sich dann vielleicht das Geld dann einfach wiederholen von dem. Dass sie dann erstmal sagen, hier dein Geld und so. Und irgendwann stellt er dann wieder seine ganzen blutrünstigen äh, Männer bei dem vor die Haustür und die prügeln dann das Geld wieder aus dem Raus. Also ich habe keine Ahnung.
0: Nee, nee, ich glaube, du hast es nicht ganz verstanden.
1: Das kann sein, ja.
0: Weil das ist halt wirklich ein bisschen merkwürdig. Also, die Sache ist die. Im Moment ist es so, dass Beppo und Detlef Ringo stehlen wollen. Ja, und dann wollten sie, nachdem sie es gestohlen haben, dem Scheich verkaufen. Für eine Million. Jetzt sagt der Graf, beobachtet, ich, ich kann euch sagen, wo ihr euch hinsetzen sollt und ich lasse die Tür auf und sowas, so das, das Gartentor, wie auch immer. Beobachtet, wie Beppo Ringo stiehlt und dann haut ihr dem eins rüber und stehlt Ringo wieder einfach zurück. Also, der Scheich soll, anstatt, das Pferd vom Beppo zu kaufen, sondern das Pferd vom Grafen kaufen. Aber der Graf stiehlt das Pferd nicht selber zurück, sondern der Scheich soll sich das eigene Pferd, was er kaufen will, erstehlen.
1: Eigentlich könnte der Scheich sagen, nee, mach ich nicht. Warum sollte Na, eben,
0: ich? Eben, natürlich, wieso sollte
1: Ja, ich meine, die können sich ja jetzt wirklich eigentlich so einigen. Ne? Theoretisch könnte der Graf auch jetzt einfach auf Beppo warten. Ja. Er weiß ja Bescheid durch den, den Scheich. Und dann, äh, wenn der kommt, dass er die den einfangen und sich vorknöpfen, der wird ja auch irgendwelche Männer haben, auch wenn er gesagt wird, irgendwie, ja, der ist zu schwach und so. Der wird ja auch irgendwelche Leute haben, die dann den Beppo packen und sagen: So, mein Lieber, ja. wir haben dich erwischt.
0: Wir können doch einfach die Polizei rufen und sagen: Ich habe einen Tipp bekommen, dass ähm, morgen mein Pferd geklaut wird, ne?
1: Aber anscheinend geht es da ja wirklich um die Kohle. Es geht um die Kohle, ja. Er will das Geld nicht verschenken. Ich habe jetzt nicht verstanden, will er die zwei Millionen oder reicht ihm die eine Million und den Rest kriegt er denn von der Versicherung?
0: Nee, er möchte drei Millionen, weil er kriegt, wenn Beppo, äh, mein Gott, diese Namen, äh, die ganzen Namen sind solche Tierennamen. wenn Ringo gestohlen wird, kriegt er von der Versicherung zwei Millionen. Wenn er jetzt aber noch sagt zum Scheich, hey, du kriegst Ringo, aber dafür musst du mir eine Million zahlen, dann kriegt er ja drei Millionen im Endeffekt.
1: Ja, aber dann ist es wirklich schwachsinn, dass er sagt, und ihr müsst dann Beppo ihr müsst es selber
0: stehlen und dann mir eine Million dafür zahlen.
1: Vielleicht hat er auch keine Männer und er weiß, der Scheich hat die Männer, die brutal vorgehen und die stecken jetzt schon unter, unter einer Decke und sagt irgendwie, tu mir doch mal einen Gefallen und sagt den Männern, die sollen den Beppo mal wirklich so richtig richtig misshandeln, ja, <lacht> <Jetzt> nicht, <lacht> weil ich habe nicht dafür die 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 Mittel.
0: Na gut, eine Sache könnte ich mir vorstellen. Jetzt weiß der Graf ja Bescheid. Das heißt, er könnte jetzt auch zum Scheich sagen: Hör mal zu, wenn du nicht auf meinen Deal eingehst und mir die eine Million zahlst und das Pferd einfach vom Beppo kaufst, dann sage ich einfach übermorgen bei der Polizei Bescheid, dass ich glaube, dass du das Pferd hast und dann ist für dich eh Zappenduster. So vielleicht. Deswegen. Ja,
1: aber vielleicht besitzt er wieder so diplomatische Immunität. Dass selbst wenn der jetzt sagt, hier, ich glaube, äh, der Scheich aus dem fernen Land. Hat mir mein Pferd geklaut, dass dann vielleicht die Polizei sagt, wir können jetzt nicht einfach zu dem Scheich hingehen und bei dem eine Razzia machen oder oder weiß ich nicht, einen Durchsuchungsbefehl, weil der halt äh, diplomatische Immunität besitzt und wir wollen die Verhältnisse zwischen unseren Ländern bewahren und wir wollen jetzt keinen Krieg anzetteln oder wir wollen jetzt irgendwie uns nicht das mhm. mit denen verscherzen.
0: Ja, gut, aber wenn das so wäre, dann wäre es ja blöd, wenn der Scheich das eingehen würde. Dann würde das Pferd einfach stehlen und hätte gar keinem eine Million gezahlt. Weder Beppo noch dem Grafen.
1: Im Prinzip kann man es jetzt so runterkürzen, der Scheich will unbedingt das Pferd haben, ist aber zu geizig, obwohl er im Geld schwimmt genau. und der, der Graf, der will halt unbedingt mehr als nur zwei Millionen, okay.
0: Na, ich glaube, er würde auch zwei Millionen nehmen, aber der äh, Scheich ist ja nicht bereit, zwei Millionen zu zahlen. Gut,
1: alles wieder sehr, sehr konstruiert um so ein bisschen irgendwie vielleicht diesen, diesen Überfall. Und es ist ja eine dramatische Wendung im Fall. Mm. Damit rechnet man ja nicht. Ne? Man denkt bis dahin, der Beppo äh, klaut jetzt das Pferd und TKKG sind ja dann auch dabei und beobachten es Und da sagen sie, na nu, was passiert denn jetzt? Die Männer vom Scheich fangen plötzlich an, den Beppo ähm, ähm, zu misshandeln und, und mitzuschleppen. Mm. Das ist ja, um diesen Effekt zu haben im Hörspiel. Und auch wahrscheinlich ein Buch. ne Wobei ich dann wieder nee, scheiße finde, nicht. dass man Ach so, ein Buch nicht.
0: Nee, also, nee, nee. Also, nur kurz zur Erklärung. Das alles ist ja im Buch, das ist im Hörspiel nicht. Das heißt, im Buch bist du nicht überrascht, wenn du siehst, dass die. Na, das wollte ich doch
1: sagen, das wollte ich doch sagen, dann ist es doch wieder Scheiße und das ist immer, was ich so tausendmal <lacht> ja, sage, ja, ja. Scheiß, Gangsterdialoge, immer wieder erzählt ihr mir die Pläne, ich weiß, was passiert. Im Hörspiel habe ich diesen Aha-Effekt mhm. und sage, �ö, wieso wenden die sich denn jetzt gegen den Beppo? Ja. Im Buch denke ich mir so, oh, ja, weiß ich was jetzt passiert.
0: Ja, genau. Also, ich finde es gut, dass es im Hörspiel rausgenommen worden ist, weil es halt tatsächlich am Ende des Hörspiels so ein bisschen so ein Auch TKKG fragen sich, was ist da los? Also, kommen wir ja gleich zu aber TKKG fragen sich, was ist denn hier los? Und so, wir verstehen es nicht so ganz. Irgendwas ist da doch im Busch, das macht alles nicht so ganz Sinn. Und dann kommt das alles so langsam, langsam raus. Es ist im Buch ähm, Sorry, das ist im Hörspiel, finde ich, ein bisschen zu sehr gekürzt am Ende, dass man diese, diesen Deal zwischen dem Scheich und dem Grafen nicht so ganz versteht, wann der zustande kommt, weil der kommt nur zustande, weil Tarzan den Grafen gewarnt hat, ja, also das ist schade, dass das im Hörspiel nicht rauskommt.
1: Da muss ich aber sagen, das habe ich aber im Hörspiel verstanden, ja? am Ende wird gesagt, ja, die haben zusammengearbeitet, die stecken unter einer Decke. Und dann habe ich da gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht.
0: Ja, aber ich habe gedacht im Hörspiel, vielleicht stack, haben die schon immer unter einer Decke gesteckt. Nicht erst seitdem Tarzan dem Grafen das verraten hat.
1: Selbst die Option fände ich gar nicht so schlecht, weil der Graf ja anscheinend schon mehrere Pferde gezüchtet hat. Und vielleicht haben die ja schon öfter mal so einen Deal gehabt. Also das kann man sich ja dann denken oder das steht dann so im Raum. Aber anscheinend geht es ja im Buch nur um Ringo und um nichts anderes.
0: Nee, nee, ich dachte immer, als ich nur das Hörspiel gehört habe, habe ich gedacht, der Graf und der Scheich stecken schon unter einer Decke, bevor Beppo überhaupt, oder weißt du, als das Ganze mit Beppo passiert. Aber der einzige Grund, warum die beiden sich verbünden können, ist, weil Tarzan dem Grafen warnt. Und das kommt im Hörspiel nicht rüber. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da sozusagen die Rolle von TKKG dann nochmal minimiert wird.
1: Ja gut, das hatten wir ja letzte Folge auch ne? mit Opferfliegen erster Klasse, wo wir auch am Ende festgestellt haben, die Ereignisse wären so oder so passiert, selbst wenn TKG sich nicht damit befasst hätten.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht, was ich sage. In dem Fall wäre das nicht so gewesen. Hätten TKG den Grafen nicht gewarnt, hätten der Graf und der Scheich nicht unter einer Decke stecken können.
1: Das habe ich verstanden. Das. Ja. Dass halt dann der Graf Wissen hat, was er nur durch TKG bzw. durch Tatsachen erhalten hat. Ja.
0: Genau. Na gut, was ich noch ganz witzig finde im Buch ist, dass der Scheich Ringo dann auf seinen Landsitz in Oberbayern bringen will, ihn dort dann irgendwie eine Weile lassen will und ihn dann irgendwann in seine Heimat fliegen möchte, wo er dann Rennen gewinnen kann. Und dann wird gesagt vom Scheich oder einem von seiner, seinen Bediensteten, dass ihn trotzdem jemand erkennt, ist kaum anzunehmen. Und dann sagt er Graf, ja, das stimmt. Und ich denke mir so, hä? Die haben doch gerade die ganze Zeit darüber geredet, dass Ringo äh, einfach so ein unverkennbares Rennpferd ist. Und in der Szene kennt sowieso jeder jedes Rennpferd. Also warum auf einmal wird gesagt, ja, oh, ist nicht anzunehmen, dass sie niemanden erkennt?
1: <lacht> ja, okay, das ist, das ist jetzt wirklich richtig dumm. Man könnte jetzt wieder argumentieren, das hat er ja nur Tarzan erzählt, haben du lass mich in Ruhe, Ruhe, du dummer Junge, du hast eh keine Ahnung. Und dem irgendwas vom Pferd erzählt, haha. <lacht> aber. Dass jetzt gesagt wird, irgendwie, Ja, das, das weiß keiner. Ne? Das, ist, das ist wirklich dumm. Nach dem irgendwie wird keiner erkennen. Vorher ist es irgendwie, kein Mensch, kein Mensch wird sich trauen, dieses Pferd zu klauen, weil es ist so bekannt. Ja? Ja. Jeder Mensch es ist, es würde sofort das Pferd erkennen als seine eigene Mutter. Ja, okay, das ist richtig dumm.
0: Das ist echt, ähm, echt witzig. Na gut, und im Hörspiel schleichen sich ja Tarzan und Willi aus dem Internat gleich, um dann das Gestüt vom Preich Woningen zu beschatten. Aber im Buch übernachten alle bei Gabi. Ähm, also es wird gesagt, okay, wir können das Ganze, damit ihr euch nicht rausstreichen müsst, können wir das Ganze auch legal, ja, äh, legal in Anführungszeichen fingieren. Denn Karls Mutter, Frau Professor Vierstein, ruft an den also die ist auch eine ganz gewitzte Frau, die ruft an im Internat und sagt, die pennen alle bei uns. Okay. Aber dabei gehen die alle zu Gabi. Und die macht damit.
1: Okay, die können sie überreden. Ja. Ja, wa warum pensen sie dann bei Gabi und nicht bei den Viersteins? Weil Gabi näher dran wohnt oder was?
0: Nee, weil Gabi, weil da die Eltern nicht da sind und dann können sie sich nachts, glaube ich, einfach herausschleichen.
1: Okay, das ist, das ist jetzt aber sehr kompliziert.
0: <lacht> ja, ne? ja, das ist Wir aber überreden es,
1: ja, die ja. Mutter von Karl, ja. die Internatsleitung anzulügen ja. und dann ist es nicht was. So. Das hätte meine Mutter <lacht> nie
0: gemacht, die hätte nie... Ähm, in der Schule angerufen und dann für uns gelogen. Und der Karl so, ja, meine Mutter macht das, das ist kein Ding, ne? Also, das finde ich witzig. Wird ja immer,
1: wirklich, es wird ja immer besser so, <lacht> was Unlogigen angeht in dieser Folge.
0: <lacht> das halt auch, also, weil die Mutter von Karl kann sich doch eigentlich denken, also, die hat dann ja auch eine Verantwortung, wenn den Kindern was passiert eigentlich, ne? Ja,
1: nach Motto, was macht ihr denn dann? Ja, eben, Nehmt was ihr was etwa Drogen? Ja, eben. <lacht> und so, ne?
0: Weißt du, was mir gerade da dazu einfällt? Da habe ich meiner Mutter, das weil meine Mutter ist ja gerade hier, habe ich dir davon erzählt, weil weil es ums Lügen lügen ging, habe ich gesagt, dass sie mir da doch ähm, so sehr klare Werte äh, beigebracht hat, weil wir haben einmal, mein Bruder und ich und noch irgendwer, ich weiß nicht mehr wer, haben uns irgendwann mal in den Kopf gesetzt, wahrscheinlich was ich würde mich auch nicht äh, ausschließen, war wahrscheinlich meine Idee, haben überlegt, dass wir so Walnüsse, also halt eine in der Schale und alles, verkaufen irgendwie an unsere Nachbarn. So, und dann sind wir halt zu den Nachbarn gegangen und haben gesagt, ob sie hier diese Walnüsse kaufen wollen. Und die Frau war auch total nett, <lacht> Ja, aber die hat eine Frage gestellt, auf die ich nicht vorbereitet war. Und zwar meinte sie so, oh, habt ihr die im Wald gesammelt? Und ich war, wir waren irgendwie alle, glaube ich, so, hä? Natürlich nicht. Also im Kopf natürlich nicht, ne? Wo kann man denn hier Walnüsse sammeln? Und wir dann so, ja, 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 ja. Und dann so, ja, ja, dann kaufe ich die euch ab. Und dann ähm, sind wir nach Hause gegangen und haben das meiner Mutter erzählt. Meine Mutter dann so, ja, nee, das geht so nicht. Also, dann müsst ihr jetzt zurückgehen und sagen, dass ihr die halt im Laden... Also, ne, die, wir hatten die auch nicht aus dem Laden, wir hatten die von uns zu Hause. Also, dann müsst ihr die sagen, dass die nicht aus dem Wald waren, sondern da müsst ihr schon ehrlich sein und sagen, die sind aus dem Geschäft. Und wenn die Frau die dann noch haben will, ist okay, aber wenn nicht, dann, dann nicht. Und dann, ja, mussten wir zurückgehen und dann habe ich halt erklärt, ja, äh, sorry... Äh, wir wollten sagen, das, das stimmte nicht mit dem aus dem Wald, die sind aus dem Geschäft. Aber die Frau, muss man sagen, war sehr nett und meinte, das in Ordnung. Aber ähm, ja, das war <lacht> Also ich glaube nicht, dass meine Mutter angerufen hätte in der Schule und gesagt hätte, ja, ja, die Kinder übernachten heute bei mir. Und dann sagt sie, so, ja, Karl, tschüss, macht euch einen schönen Abend.
1: Gut, da hätte man jetzt auch als, als Eltern, ohne jetzt zu seiner Mutter zu bewerten oder so, aber da hätte sie ja sagen können, Leute, macht das bitte nicht. Ja, also das war jetzt das letzte Mal. Aber dann zu sagen, ihr geht jetzt zurück, entschuldigt euch bei der Frau und sagt, ihr habt den nicht aus dem Wald, sondern aus dem Laden. Also ich weiß nicht, ob sie euch gezwungen hat oder gesagt hat, äh, es wäre besser. Also war das dann deine eigene Entscheidung und sie hat gesagt, ihr geht sofort zurück.
0: Also die war nicht böse, sie hat nur gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Dann, also ich glaube schon, dass sie gesagt hat, da müsst ihr dann euch äh, jetzt entschuldigen gehen und die Wahrheit sagen. Aber ich glaube, das würde ich auch so sagen, weil du musst ja dem Kind beibringen, du kannst nicht einfach irgendwie fremde Leute annügen für deinen Profit.
1: Ja, das ja. Also, dass man jetzt wirklich sagt, komm mal her, wir müssen mal ein Gespräch führen. Aber dann zu sagen, und jetzt geht ihr zu, zurück und sagt, äh, ihr habt die im Laden gekauft und nicht im Wald gesammelt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt... Okay, gut, dadurch hast du es gelernt natürlich, muss man sagen, ne? Ja, also klar, wenn Du dann sagst ja beim
0: nächsten Mal dann, ne? Dann sagt dir das aber nicht, dann ist ja nicht, da hat man ja nicht die Konsequenzen. Also, wenn du einen Fehler gemacht hast, musst du ja auch als Kind dazu stehen und dann musst du das ja lernen, dass okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe da gelogen und dann muss ich das wieder richtig stellen. Also, das finde ich ist eigentlich die richtige Lektion. Ist natürlich unangenehm. Ich glaube, du 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 bist jetzt gerade in der in der Rolle des Kindes, wo du denkst, Scheiße, da, das möchte ich nicht machen. Wo du dann denkst, ja, ja, beim nächsten Mal dann, ne?
1: Nee, ich überlege gerade, ob ich als Elternteil mir dann diese Blöße geben würde, zu sagen, ihr geht jetzt zurück und, und äh, entschuldigt euch, weil das kommt ja vielleicht dann auch so negativ auf mich zurück, irgendwie so beim nächsten Mal, wenn ich durch die Straßen gehe, dann so, kicken wir hier, der hat nur Lügen als Kinder, <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, ne?
0: Ich finde es jetzt auch, das war, also ich weiß nicht, ich glaube, du machst dir das jetzt aus, es wäre so schlimm, das war nicht jetzt so schlimm, das war halt scheiß, okay, ist jetzt unangenehm, aber die Frau hat ganz nett reagiert, aber es geht ja eigentlich darum, das Prinzip, ein Kind beizubringen, was ist richtig und falsch.
1: Ich seh, ich höre gerade, warte mal, ich habe gerade im Ohr, hm. da tippt gerade jemand eine Drei-Sterne-Bewertung bei Apple. Wir ja. erzählen zu viel über uns privat, wir sollen wieder über TKKG ja, reden. Ja, ja. Lass uns schnell wieder ins Hörspiel zurück, bevor er auf Senden drückt. Ja.
0: ja. <lacht> Na gut, was ich was ich ganz süß finde ist, Willi kocht Spaghetti für die Bande. Guck, das Foto kann ich ja mal posten. Oh, das ist, das ist wirklich ein süßes Bild. Ja.
1: Das erinnert an diesen Koch aus der Sesamstraße damals, der abends da die Suppe, der nach im, im, im Abspann die Suppe gekocht hat. Ja. Ja, kennst du wieder nicht, bist du zu jung. <lacht> mhm. Nee, ist aber ein süßes Bild. Also, es sieht wirklich toll aus, wie Willy da lächelnd einen großen Topf macht.
0: Ja, finde ich auch. Also, die essen Spaghetti Bolognese. Und Gabi macht noch mmh, einen. Meinsanlagen.
1: Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich gehe schon mal auf Lieferando, die.
0: Ne? <lacht> Na gut, im Hörspiel fahren TKKG jetzt äh, mit dem Rädern zum Gestühl Wonning, riechen Abgase und stoßen dann auf einen Land Rover, der am Straßenrand parkt.
1: Wichtig, wie Tarzan es wieder sagt, hier muss ein äh, Auto gefahren sein, es riecht nach Abgasen, was auf diesem Weg verboten ist. Ja. Also wie, wieder so leicht moralisieren.
0: Ja, ja. Na gut, dann leuchten sie halt in diesen Land Rover rein und sehen dann einen Bonus, einen Beduinenmantel. Äh, mantel Tarzan sagt, oh, das ist Kalifenqualität. Seit <lacht> wann kennt sich Tarzan mit sowas aus? Aber gut, aber ja.
1: Gut, das ist einfach wieder nur Gelaber. Ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> aber gut, das ist jetzt halt hier schön, im Hörspiel Verstehen TKKG halt nicht, was ist denn hier los? Ja? Weil eigentlich dachten sie natürlich, sie treffen auf sowas wie Beppo oder, aber nicht auf die, ähm, auf die Araber. Also möchte Tarzan sich jetzt umsehen und dann sucht er sich ein bisschen um und dann sieht er so, ich habe von drei von den Bediensteten vom Scheich gesehen, wie die da im Gebüsch hocken und das Gestüt beobachten. Und jetzt denken sie irgendwie, naja, vielleicht hat der Graf ja den Scheich beauftragt, seine Bediensteten da hinzubestellen, um das Gestüt zu bewachen. Und dann sagen TKKG, er aber irgendwie ergibt das keinen Sinn, weil, warum sollte denn der Scheich seine Bediensteten dafür hergeben? Also, das ist ja kein, kein professionelles Unternehmen für irgendwie Leibwächter oder so. Also, TKKG wissen nicht, was los ist, und das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann möchte sich Tarzan eben wieder ranpurschen und beobachten. Und dann beobachten sie halt, wie Beppo Ringo aus dem Stall klaut, dann auf seinen Komplizen trifft. Wir wissen vom Buch, dass es Detlef. Und dann vermuten TKKG, ah, die bringen den zu so einem verlassenen Bauernhof in der Nähe. Und jetzt haben aber die Bediensteten vom, vom Scheich haben Fahrräder dabei und verfolgen Beppo irgendwie querfeld ein.
1: Das fand ich extrem witzig, dass wirklich von einem Scheich, yeah. ja, dass, dass die sich dafür hergeben, auf Fahrrädern zu fahren. Ich meine, klar, es ist bestimmt leiser und vielleicht ist es ja wirklich so ein merkwürdiger unzugänglicher Feldweg, auf dem man da fahren muss, was ich auch wieder Schwachsinn finde, weil wenn es so ein Pferdegestüt ist, dann muss man ja wahrscheinlich öfter mal mit dem LKW und, weiß ich nicht, mit dem Pferdetransporter lang. Mhm. Aber das fand ich so irgendwie so lächerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so irgendwelche Typen, die auch brutal vorgehen gegen die Feinde von einem Scheich auf Fahrrädern durch die Nacht fahren. Das fand ich so sehr lächerlich.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie TKKG überhaupt das alles beobachten, weil es wird nicht gesagt, dass der Mond scheint. Gabi im Buch verdeckt sogar ihr Haar, ähm, weil dieses goldene Haar dann in der Dunkelheit so leuchten würde und so. Aber ich weiß nicht, wie die, wie die das alles beobachten. Die haben anscheinend Augen wie ein Luchs.
1: Das ist TKKG, weißt du, wir können alles.
0: <lacht> Na gut, und TKKG gehen jetzt irgendwie querfeld ein, damit sie halt schneller bei diesem Bauernhof sein können als alle anderen, sind sie auch tatsächlich. Und sehen dann, wie Beppo das Pferd in den Stall bringt. Und jetzt kommen aber die Araber mit den Rädern an und schalten Beppo aus, stehlen das Pferd zurück und dann hauen zwei von den Arabern ab. Einer bleibt als Wache zurück und der läuft dann so ein bisschen rum und dann, kommt dann so in die Nähe von, wo TKKG sich verstecken. Und dann schnappt Tarzan sozusagen zu und schlägt ihn nieder, schlägt ihm die Pistole aus der Hand und bedroht ihn damit mehr oder weniger und dann sagt der, ähm, der Araber halt, dass der Scheich eine Million Feringo zahlen würde, aber der Graf halt nur für zwei Millionen verkaufen will und dass der Scheich und der Graf dann zusammengearbeitet haben und sie fingieren jetzt diesen Diebstahl, damit die Versicherung die anderen Millionen zahlt.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch immer der gleiche Sprecher, der die Araber vertont. Also es ist immer wieder dieselbe Stimme. Mm. Ich glaube, dass sogar die beiden Typen, die Tarzan auf dem Klo vermöbelt hat, das ist auch derselbe Sprecher in zwei Rollen.
0: Würde mich nicht wundern, weil ich habe überhaupt keinen Unterschied zwischen den äh, Charakteren oder so auch feststellen können. Also es werden ja immer verschiedene Namen genannt, aber ich, so, ich habe mir die ganzen Namen gar nicht notiert, weil ich überhaupt nicht weiß, wer es wer
1: Ja, deswegen. Schön, hier auch mal wieder, ähm, auch ein schöner Satz, ne? als Tarzan den ein Araber attackiert, sagt er, ich glaube, ich habe mir die Rippen gebrochen und tat seine Antwort mit, na, das wäre wirklich nicht schade. Gott, Herr. Das fand ich witzig persönlich. Ja, gut, im Prinzip sind wir jetzt eigentlich schon am Ende, oder?
0: Ja, also im Buch ist es noch so, dass TKKG die jetzt in diesem alten Bauernhof einschließen und die bekommen dann Hilfe von so einem Bauern, und können sein Telefon nutzen, um die Kripo anzurufen und auch beim Grafen. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum da überhaupt ein Bauer lebt. Ich dachte, dieser Bauernhof sei stillgelegt. Ich weiß nicht, ob der daneben in dem Hof lebt, der sehr, sehr nah dran ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber diesen Bauern kennt Gabi, weil Herr Glockner mal der Tochter geholfen hat, die von einem Geisteskranken irgendwie entführt worden ist oder so.
1: Oh, ist es hoffentlich ein eigenes Kapitel? Die ganze Geschichte nee, nee. der Geisteskranker die, die Tochter misshandelt hat? Oh, schade. Das hätte ich jetzt noch vom Wolf erwartet. Nochmal so eine kleine Nebenquest, wie wieder irgendein so geisteskranker äh, Drecksack. Okay. <lacht> Urhässlich, äh, durch den Wald rennt und ein armes äh, Mädchen irgendwie drangsaliert.
0: Vielleicht wäre das so gewesen, wenn es keine Kurzgeschichte ist. Aber weil es eine Kurzgeschichte ist, wird es so, also ich kann es so sagen. Wilhelm Feuchtlinger, erklärte Foto, der sogenannte »Feuchtlinger Bauer ist meinem Papi verpflichtet, weil Papi nämlich, es liegt schon sechs Jahre zurück, Feuchtlingers Tochter Barbara aus den Händen eines Geistesgestörten rettete. Das vergisst der Bauer nie. Jedes Weihnachten schenkt er uns eine riesige Festtagsgans und mindestens zweimal im Monat Eier super frisch. Noch Hühner popo warm.«
1: dass das aber auch wieder ein Geisteskranker sein muss. Warum kann man nicht hm. einfach sagen, mein Vater hat mal ein Verbrechen aufgeklärt, äh, wo der Bauer der Geschädigte war. Nein, es muss wieder irgendein Geisteskranker sein, der die minderjährige Tochter und so weiter und so fort Es muss immer wieder drin sein. Es geht ja. mir so oft auf den Sack wirklich.
0: Ich finde es halt auch ganz witzig, der Grund, warum das halt überhaupt genannt wird, das halt schon vorher beim Essen, bevor überhaupt die da beim Bauern sind, ist, weil die Spaghetti halt essen. Und die Spaghetti macht die Mama von der Gabi selber, mit den frischesten Landeiern von freilaufenden Hühnern. Und dann sagt sie, woher sie die hat, nämlich vom Feuchlinger Bauer. Und dieser Feuchlinger Bauer ist dann der Bauer, den sie benutzen, um die Kripo anzurufen. Und sie rufen auch vorher noch, bevor sie die Kripo anrufen, rufen sie noch beim Grafen an, um ihn einen Schrecken einzujagen, um ihn sozusagen zu warnen, gleich kommt die Kripo. Wo ich mir auch dachte, was ist das denn für eine komische, äh, der kann er noch abhauen oder was?
1: Ach so, echt? Die rufen an irgendwie, übrigens an ihrer Stelle, ich würde morgen nicht mehr bland sein.
0: <lacht> nee, das nicht, aber ähm, wir wissen, was es los ist. So, mehr oder weniger. Also sie wollen oh ihm Gott. einen schrecken ein, ja.
1: <lacht> Nach dem Motto, der wird die unruhigste Nacht seines yeah. Lebens verbringen. Oh Gott. Das ist aber auch, das wird mir gerade so ein bisschen bewusst, so auch diese Utopie, in der diese, diese Jugendlichen überhaupt leben. Ne? Bei denen ihre Welt ist ja eigentlich in sich geschlossen perfekt. Ja. Da gibt es von einem Bauern jedes Jahr umsonst eine Weihnachtsgans mhm. ähm, und jeden, jeden Sonntag irgendwie einen Korb mit Eiern und alles. Mhm. Das ist ja alles immer so so perfekt und und schön und alles andere drumherum ist so dumm und Gomorra.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was aber ganz witzig ist, wenn Tarzan da anruft, ist halt wieder die Frau dran und der kommt wieder nicht zum Grafen durch. Und ich weiß nicht mehr, was Tarzan zu ihr sagt, aber es kommt halt durch, dass sie genau weiß, was los ist mit der Sache mit, mit Ringo. Der heißt ja Adalbert von Pleichwoningen und da wird Adi genannt. Und da finde ich ganz witzig, dass Tarzan dann im Buch sagt, Adis Verwalterin oder Lebensgefährtin oder was auch immer sie sein mag, hängt mit drin. Interessant, das zu wissen. Fand ich auch ganz interessant. Man weiß halt immer noch nicht, in welcher Beziehung sie zum zum Grafen steht. Aber gut, dieser Bauer, der, der Feuchtlinger Bauer, fertiger geht dann in die Stadt zum Hotel vom Scheich und von da können sie auch die Kripo anrufen. Das, finde ich, geht im Hörspiel ein bisschen sehr verloren. Man weiß überhaupt nicht, nachdem sie da alle zusammenschlagen, wie sie dann sofort die Kripo alarmieren oder wieder abhauen und solche Sachen. Das, das geht ein bisschen verloren, finde ich.
1: Aber sehr schön ist ja jetzt der nächste Tag. ne? Also sie gehen ja am nächsten Morgen zum Scheich ins Hotel und äh, du hast ja notiert, im Buch gibt es noch äh, den Erzieher vom Dienst. Also gibt es mal wieder so eine Peter
0: Garst-Dehne. Nee, 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 nee. Äh, nee, nee, ich habe mich hier ein bisschen vertippt. Im Buch passiert das noch in der Nacht. Also im Buch fahren sie einfach sofort mit den Bauern zum Hotel und rufen halt die Kripo an und dann kommt die Kripo auch zum Hotel und dann werden alle noch in der Nacht festgenommen. Im Hörspiel ist es irgendwie so, das passiert am nächsten Morgen. Nee, was ich witzig finde, was meinst du, ist der LVD?
1: Der Leiter vom Dienst? Nee. Vom Kommissariat? Nee. Okay, ist es ist auch nicht der Lehrer vom Dienst?
0: Nee, weil wir wissen ja, der EVD ist der Erzieher vom Dienst, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, der, der Leistungstoner vom Dienst.
0: Nee, der Leibwächter vom Dienst. Also es ist einer der, der Leibwächter vom Grafen, der halt da ist äh, nachts. Das ist der LVD. Und das
1: kürzt der Wolf wieder so ab, ja?
0: Ja, der schreibt da, da war der Leibwächter von Dienst, der LVD. Oh. Ähm, weil im Buch ist es halt noch nachts. Ne? Und, im <lacht> und, und bei weil DKKG ist ja auch der EVD, der jetzt hier vom Dienst, der auch da nachts seine Runde dreht. Ist, ich nicht ja. Da glaube ich, dachte der Wolfmann, habe ich hier einen mega Gag gemacht jetzt.
1: Ja, und ich dachte, es gibt wieder so eine schöne Peter-Gas, da habe ich dich erwischt, nee, Szene, nee, nee, noch nee, im Buch. Na gut, also nächsten Tag, es geht zum Scheichens Hotel. Der Graf ist auch vor Ort und Harzan bringt, das ist ja auch wunderschön, die Tür geht auf. Guten Morgen zusammen, um es kurz zu machen. Aus dem Geschäft wird nichts. Ja. <lacht> Super selbstbewusst wieder und er bringt es so auf den Punkt. Dann kommt auch noch die Polizei und man stellt den Graf zur Rede. Der sagt natürlich, ich weiß von nichts. Nein, nein, ich streite alles ab. Ne? Ja, im Endeffekt wird aber dann doch alles gestanden. Im Buch wird dann noch gesagt dass wohl der Ringo jetzt in Amerika ein neues Zuhause findet, vielleicht auf einer schönen Ranch in Arizona, wir werden es <lacht> nie erfahren. Ne? <lacht> ja. Jetzt gibt es noch einen kleinen Abschlussgag, weil der Polizist oder der Kommissar zu TKKG sagt, und ihr verzieht euch jetzt mal, ihr habt nichts verloren, ihr habt zwar gute Arbeit geleistet, aber ab jetzt handelt die Polizei und dann sagt Tarzan, ist doch klar wie Klößchenbrühe. Woraufhin sich Willi natürlich angesprochen fühlt und sagt, naja, so klar ist die Klöschenbrühe auch nicht, da ist schön Schokolade drin und äh, Gabi fällt ihm dann ins Wort, oh Gott, hoffentlich kommt dein Vater nie auf die Idee, Schokoladensuppe zu erfinden. Oh, tolle Idee, ich werde dafür natürlich das Testimonial, wollt ihr mitmachen? Und man hört es gar nicht, aber die scheinen wirklich sich in Luft aufzulösen, sind weg und dann redet Klöschen noch irgendwie gefühlt, es sind wahrscheinlich nur 15 Sekunden, gefühlt redet er noch 5 Minuten alleine mit sich selber und habe ich mir notiert, sehr, sehr schlecht, dieser kleine Monolog vom Klöschen, weil ich ihn null lustig finde. Es geht mal wieder nur um Schokolade und das ist halt in meinen Augen nicht witzig.
0: Gut, dann kommen wir doch zu unserem Fazit. Thomas, fang doch an.
1: Gut, also, dieses Hörspiel ist sehr kurz, das ist gut. Es ist an sich eigentlich eine nette Folge so so sie befindet sich auch in sehr sehr schöner Nachbarschaft sage ich jetzt mal ich habe ja vorhin schon gesagt mit dem 30er Bereich ne negativ möchte ich Willis Sprechleistung äh, erwähnen weil einfach Manuel Lubowski jetzt ganz anders wirkt durch sein sein Stimmwechsel beziehungsweise weil er jetzt in der Pubertät ist und man hat übrigens das Gefühl er muss so ein bisschen neu in die in die Rolle reinwachsen dann finde ich seine Gags auch wieder alle nicht so geil dann natürlich die Darstellung der Araber finde ich sehr anstrengend und auch nicht gut aus heutiger Sicht. Deswegen das Hörspiel ist, was das angeht, schlecht gealtert. Und ich habe ja nochmal in der Vorbereitung vorgestellt, äh, festgestellt, dass als wir damals unser Drei-Wort-Spiel gemacht haben, haben wir auch immer so drei Top-Folgen und eine Flop-Folge gekürt. Und lustigerweise war das sogar meine Flop-Folge aus dem 30er-Bereich. Kann ich aber so erklären, die 30er-Reihe ist ja sehr stark. Mhm. Da sind ja wirklich viele, viele gute Folgen dabei, muss man so sagen. Ne? Und wenn ich jetzt gucke, wir sind ja eigentlich fast durch mit der 30er-Reihe. Ich gucke mal nach, was bei mir auf Platz 3 war. Ja, okay, da hatte ich Duelle Morgengrauen, ne? weil wir haben ja von Folge 31 bis 40 bewertet. Dann ist bei mir auf Platz 2 die Giftparty. Und auf Platz 1, wie sollte das auch anders sein, die Nacht des Überfalls, Folge 35 mit der Rasen in Hängematte. Und ich musste ja irgendeine Folge aus dem 30er-Bereich kühlen, die die Flopfolge ist. Deswegen traf es halt das Millionenpferd. Und ich muss sagen, nach allem, was ich jetzt so von dir erfahren habe, was da im Buch passiert, die Gangster-Dialoge, die unlogischen Pläne und so, finde ich das Hörspiel noch besser. Aber es ist nicht mein Lieblingshörspiel aus diesem Bereich. Es hat schöne Momente. Es ist sehr kurzweilig. Tarzan, wieder alle vertrimmt auf dem Klo, ist super. Dann natürlich Beppo, wie kann man nur Beppo heißen? Ne? Das ist der, der, der Lacher. Und äh, ansonsten finde ich das Hörspiel eigentlich sehr, sehr schwach.
0: Weißt du was merkwürdig ist? Ich habe jetzt hier meine Top 3 von den Folgen 31 bis 40 und bei mir ist Platz 1, wer raubte das Millionenpferd?
1: Ja, das hätte ich jetzt gerne mal erklärt.
0: Das äh, weiß ich nicht mehr, was mich da geritten hat. <lacht> <lacht> Oh mein Gott! <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, was ich habe keine Ahnung, was ich damals gedacht habe. Das war ja schon vor drei Jahren. <lacht> ich weiß es nicht. Na gut, wie ist denn jetzt deine Meinung? Wie ist jetzt meine Meinung zu der Folge? Bisschen langweilig. Ein paar witzige Sachen sind dabei, ein paar witzige Szenen, aber ein bisschen langweilig, ein bisschen unlogisch. Kann man hören, aber irgendwie hat sie mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht anscheinend. Ich weiß, Ich finde es interessant, dass so sich die Meinung anscheinend so krass ändern kann. Es ist, glaube ich, keine Folge gewesen, die ich als Kind viel gehört habe. Also ich habe dazu keine kindliche Beziehung zu dieser Folge. Ich finde die Szene mit Beppo auch ganz witzig, aber mir fehlt so ein bisschen... Mm, man, es ist wieder mal so eine Folge, wo man mit den Bösen eigentlich keine wirkliche Beziehung aufbaut. Also man weiß nicht besonders viel von Beppo, äh, man weiß nichts von seinem Auftraggeber. Man weiß ganz, ganz wenig vom Scheich und man weiß auch ganz wenig vom Grafen. Und ich finde es immer besser, wenn man die Bösewichte auch ein bisschen besser versteht oder auch Tatsachen, mit denen ein bisschen mehr ähm, so Kopf an Kopf geht und die so ehrenwürdige Gegner sind. Und ähm, das fehlt mir hier so ein bisschen jetzt beim Hören. Aber anscheinend gab es eine Zeit vor drei Jahren, wo ich die Folge gut fand.
1: Aber das stimmt, da gebe ich dir recht, irgendwie, weil die Bösewichte oder die Gegner sind sehr farblos. Also über Beppo erfahren wir auch sehr wenig. Der hat seinen coolen Auftritt, zumindest im Hörspiel, kurz äh, übers Walkie-Talkie und dann hört man den später ja auch nicht mehr. Man hört den ja auch nicht in der Dunkelheit schreien irgendwie, was macht ihr denn mit mir? Oh! Nee, gar nicht. Ja, ja. Der, der redet da nur ganz cool, äh, pseudo mäßig und das war's. Und ja, ich kann auch keine Verbindung zu den Arabern jetzt aufbauen, weil das Einzige, was ich hier erfahre, ist Araber, äh, sind scheich, sind stinkreich und sind böse Menschen und gehen über Leichen. So ungefähr vermittelt mir hier das, das Hörspiel. Und, und über Pferderennen selber, ver ja, darüber fahre ich noch am meisten, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also irgendwie Ein bisschen über Gestützüchtung, aber auch nur ein bisschen. Also im Prinzip, wenn man jetzt, was wir gemacht haben, die ganze Story mal so abklopft, bleibt da sehr wenig an Substanz, wie ich finde. Wir hören ein nettes TKKG-Abenteuer. Ja. Wir hören TKKG, die gut kombinieren, die, die nett äh, ähm, überwachen und, und die, die Bösen überrumpeln. Das Highlight ist eigentlich schon die Abhöraktion mit dem Walkie-Talkie. Mhm. Aber mehr ist
0: hier auch nicht. Ja.
1: Wie nützlich war Karl?
0: Also für dich muss er ja mega nützlich gewesen sein, weil er ja den besten Spruch äh, der ganzen TKKG-Reihe gesagt hat.
1: Seinen besten Spruch, Seinen ne? besten Spruch, okay. Also ich glaube, oh, das ist jetzt wieder eine schöne, schöne Denksportaufgabe. Ich glaube, der beste Spruch von Tim ist immer noch, der Esel klopft schon wieder, Kommissar. Ich glaube, das ist mein Favorit von allen Tatsansprüchen. Ja. Aber anyway, wie nützlich war Karl? Also er berät Klößchen, wie man mhm. richtig auf Pferderennen wettet. Ja, mhm. Da macht er noch die eine oder andere Sache. Weiß ich jetzt nicht. Also eigentlich auch schön sein Satz. Wir haben es verpatzt. Er hat uns nicht mal bemerkt und trotzdem waren wir zu blöd. Ja, Also auch wunderschöne Szene mit Karl. Aber er bringt das Zitat der Folge. Lieblingszitat. Beppo? Wie kann man nur Beppo heißen? <lacht>
0: Ja, im Buch ist er sogar noch mal ein bisschen nützlich, weil er da wirklich einen sehr langen ähm, Vortrag hält über ähm, Pferderennen und über Pferdezucht und ähm, ja, gibt ein paar, finde ich ein bisschen schade, dass es im Hörspiel nicht ist, weil er sagt zum Beispiel, leider scheint das Pferd in Deutschland auszusterben, 1913 gab es bei uns 452.000, heute nur noch etwa 260.000, enormer Rückgang, was? Das ist wegen der Motorisierung in der Landwirtschaft. Und das fand ich, also, das ist jetzt ein kleines Ding. Der erzählt ganz viel von, wie die wirklichen Vollblutpferde aus ganz, ganz wenigen Vorfahren äh, gezüchtet worden sind und so. Und, und das fand ich eigentlich, also, bin ein bisschen schade, hatte Karl so diesen Auftritt nicht, dass er da irgendwie so einen Vortrag halten kann. Und das hätte ich eigentlich vielleicht ganz interessant gefunden. Ansonsten, ich meine, so unnützlich ist er nicht. Er geht ja mit Tarzan da auf die Beschattungsaktion. Äh,
1: und das überrascht mich, dass das im Buch auch ist, weil normalerweise ist es immer sowas fürs Hörspiel, nach Motto, ich begleite dich. Und äh, normalerweise ist Tarzan in den Büchern ja immer alleine. Deswegen, Aber eigentlich ganz gut, weil vielleicht dadurch funktioniert doch die Szene mit Karl und Gabi besser, äh, mit Karl und Gabi, mit Klößchen und Gabi, mhm. als wenn Karl auch noch dabei gewesen wäre. Da hätten sie ja die zu dritt äh, zusammenschlagen müssen. Ja. Und so sind die halt gut aufgesplittet. Mhm.
0: Na gut, mein, ich habe, tu mich ein bisschen schwer mit meinem Lieblingszitat. Ich glaube, es ist auch, ähm, es ist eigentlich auch von Karl. Wir haben es verpatzt. Der po ist uns entwischt.
1: Ja, finde ich eine gute Wahl. Also man merkt, äh, wir wir tendieren heute wirklich mal zum Karl. Mm. Das gefällt mir. ja. <lacht> <lacht> ich meine, Tarzan hat auch einige gute One-Liner, wie zum Beispiel, was machen Sie da mit dem Kopf in der Toilette? <lacht> ne? Hat man sowas schon gesehen? Aber nicht so stark wie sonst, finde ich auch. Also finde ich, das ist eine gute Wahl, Anna.
0: Ja, na gut, ich hätte vielleicht auch Beppo, wie kann man nur Beppo heißen genommen, aber ich will ja nicht genau dasselbe nehmen wie du. Die drei Worte. Ja, ich habe mir neu überlegt an meine alten, äh, behalte ich mal für mich, Ringo, der Star.
1: Nee, ich hab, äh, ich bleibe bei meinen alten drei Worten und die lauten Klößchen im Stimmbruch. Hm. Was auch nicht gerade viel über die Folge aussagt, wenn das meine drei Worte sind.
0: Ja, macht dir ja nichts. Muss ja nicht immer muss ja nicht immer so sein.
1: Nee, muss ja nicht immer sein. Bleibt mir an dieser Stelle mich nur bei dir zu bedanken, Anna, dass du dir die ganze Arbeit gemacht hast, weil du ja diesmal das Buch gelesen hast, obwohl es ja meine Folge war und du jetzt wahrscheinlich im Laufe der Besprechung gemerkt hast, irgendwie dafür, dass er sich die Folge gewünscht hat, hält er sich ganz schön zurück. <lacht> vielen, vielen Dank, Anna, dass du die ganze Arbeit gerade auf dich genommen hast. Ja, und du hast recht, sie ist nicht so gut. Also danke, dass du meinen inneren Monk befriedigt hast, was das angeht, ne? Aber wenn wir es wirklich schaffen, die 30er-Reihe vollständig zu machen, kommen noch zwei gute Folgen. Mm, ja, ja. Das können wir jetzt uns zumindest äh, vor die Brust ja. nehmen. Äh, Thomas,
0: bedeutet das denn dann jetzt, dass du dann im Gegenzug ähm, Raubzug mit Bumerang liest? Oh. <lacht> Müsst du sein? Das war ein Gag. Das ist natürlich ein Gag, aber den Gag konnte ich jetzt nicht liegen lassen. <lacht> okay. Wir
1: können es ja jetzt mal sagen, weil wir haben schon ganz oft diesen Podcast erwähnt, da wurde es wieder rausgeschnitten aus dramaturgischen Gründen und so und ah, ich würde so gerne die Geschichte erzählen, aber wir müssen sie für die Besprechung auch bewahren, ne? aber sagen wir mal so, wir planen schon seit einem Jahr, dass wir Raubzug mit rein <lacht> besprechen, auch wieder, so wie heute nach dem Motto, oh Anna, ich will unbedingt ein Millionenpferd machen, ja warum denn, die ist so langweilig, ich mag die nicht, ja wegen dem Beppo-Satz. <lacht> Ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die raubzügel bumerang besprechung auch nur wegen einer Sache <lacht> äh, 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 da, aber die müssen wir uns aufbewahren, aber ja.
0: Gut, und ich mag die Folge und ich habe die Folge dem Thomas vorgespielt, mal im Auto und dann kam es zu einer Szene, ähm, die wir dann sehr witzig fanden, wahrscheinlich, wenn wir die jetzt im Podcast erzählen, weißt du, ähm, hätte man dabei sein müssen oder so, aber gut, ich glaube, das wird dann meine nächste Folge, damit wir das Thema endlich mal äh, abhaken können und nicht mal hier so anteasern.
1: Ja genau, dann haben wir es endlich hinter uns. Aber es, es war so ein Aha-Effekt. Es mhm. war so irgendwie, lolala, ach wir fahren hier schön an der Küste von <lacht> Santa Monica lang, ja der Pazifik, äh, scheiß langweilige neue TKG-Folge. Moment mal, was war das denn gerade? <lacht> So ein Moment war das. Ja, ja. Mach mal kurz Stopp, hä?
0: Und dann war ja meine Reaktion, ich habe die Folge schon 100.000 Mal gehört und meine Reaktion so, Moment mal, was ist passiert? Nee. Ja.
1: So, jetzt haben wir es aber so Also eigentlich, es kann nur in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus, wenn wir die Geschichte jetzt nächstes nächste Mal richtig erzählen, ja? ja. Aber das soll mal als Antisen reichen. Vielleicht wisst ihr auch, was wir meinen. Mhm. Deswegen, eure Hausaufgabe, hört euch die Folge welche ist es? 137, 136? Ich weiß gerade nicht.
0: Nummer weiß ich nicht. Ich weiß noch. Raubzug mit Bumerang.
1: Raubzug mit Bumerang. Und wenn ihr die Stelle findet, wo ihr denkt, da wird Thomas auf Stopp gedrückt haben, Anna angeguckt haben gesagt haben, wie bitte? Ja. Mhm. Schreibt uns äh, auf unserem Instagram-Account Anna als PN. Mhm. Und der Sieger also derjenige, der ist, es, der ist, äh, richtig errät, der kriegt mal wieder eine kleine Überraschung. Hast du noch irgendwie, äh, hast du noch irgendwas Magneten oder so? Habe ich noch ja. Gut, okay, jetzt meldet sich keiner, weil alle haben Magneten, ja, die haben <lacht> heute. Ja. <lacht> ja, weiß nicht.
0: Kriegt er hier einen Shoutout halt, ne?
1: Ja, genau, der wird lobend erwähnt. Ne? Also wer das schafft, irgendwie, der, der wird, äh, weiß ich nicht, Hörer des Monats oder so.
0: Genau. Na gut. Na gut, dann äh, auf Wiederhören, auf
1: Wiedersehen. auf. Äh, wir sehen uns auf der Felseninsel.
0: Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com. Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>